0: Bonsoir.
1: Alors nous sommes là pour témoigner des changements possibles. Alors Valentin, dis-nous, qu'est-ce qui a changé
0: Comment ça a été possible
1: Comment tu t'as pu oser
0: Comment j'ai osé euh, Moi j'ai osé, euh, au départ je suis simple cuisinier, j'ai fait des études de cuisine. Euh, Au-delà de mon prénom, il euh, y a des choses qui se rattachent au, au thème de ce soir dans, dans mon métier. Et, et un jour, je me suis dit, euh, tiens, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose de mes mains qui ait du sens. Et j'en suis arrivé à mettre du coup beaucoup de cœur dans ma cuisine et à, à fonder un concept euh, qui s'appelle « À l'intérieur, cuisine solidaire euh, ». Ce concept, euh, au-delà de la cuisine, il a pour but de relier les gens entre eux et donc euh, de mettre les gens à l'intérieur d'eux-mêmes, mais également à l'intérieur de leur lieu de vie, à l'intérieur de leur euh, situation géographique, donc, euh, quel produit on utilise Qu'est-ce qui, qu qui va se passer Comment on met le cœur dans la cuisine et, et là, récemment, en fait très récemment, c'était hier soir, vous voyez cette cuisine, bon, mauvaise qualité, mais... Pour montrer un peu comment je voulais faire ça, euh, dans un atelier, vous voyez plusieurs personnes qui sont en train de faire une pâte à pain, et plutôt qu'ils soient devant leur propre saladier, je leur ai dit de faire un pas de côté, et, et de mettre une main dans chaque saladier. Du coup, euh, dans l'idée, je leur ai fait comprendre qu'ils étaient en train de faire quelque chose ensemble, et, et du coup j'ai voulu donner du sens à un simple atelier donc savoir quelle farine on utilisait euh, qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de l'eau donc parler de la mémoire de l'eau parler du cœur, et vraiment mettre les gens dans le moment présent et ça a, beaucoup, ça a très bien marché les gens s'y attendaient pas du tout et j'aime beaucoup l'inattendu et, et les gens m'ont bien rendu voilà comment j'ai changé hum, ce que j'avais dans les mains et toi Christelle, qu'est-ce que tu as fait
1: alors moi ça a été un petit peu différent parce qu'au départ j'avais pas choisi de changer euh, simplement je suis tombée malade le 13 juin 2012 avant pendant 25 ans j'étais photographe auteur à mon compte euh, j'adorais mon métier et voilà j'adorais mon métier et je pensais que ma santé allait bien et suite à cette névrite vestibulaire donc perte d'équilibre permanent diagnostic euh, handicap handicap donc euh, d'abord il y a une rupture avec la vie d'avant euh, qui est très très longue et, et difficile et puis, euh, et puis petit à petit j'ai retrouvé un rêve d'enfant euh, j'étais amoureuse des plantes quand j'étais enfant j'allais avec ma grand-mère ramasser euh, des lit et je ramassais aussi des plantes que je mettais dans des bocaux que je faisais sécher et, et là, j'ai osé faire quelque chose que j'aurais jamais cru euh, possible. Hein. À 45 ans, j'ai repris, euh, j'ai repris mon cartable et je suis retournée à l'école. Et donc, j'ai fait euh, l'école des plantes médicinales, qui se trouve à Lyon. Et donc, en ce moment, je suis en reconversion. Euh, donc, j'étudie plus petit que moi. Et, et là, je m'incline devant euh, la beauté de la nature. Euh, devant ces fleurs toutes petites qui ont l'air de rien mais qui nous, qui nous relient et, et c'est là où je pense que euh, le sens de ma maladie a été de me faire comprendre que peut-être que moi j'étais pas vraiment dans, dans ma vie euh, que même si mon métier était passionnant et, et me rendait heureuse je, je ne sentais pas le lien comme je le sens maintenant et, et je crois que grâce à la maladie euh, j'ai découvert l'enthousiasme en moi et quelque part je l'en remercie paradoxalement voilà
0: parfait, et ben, encore un beau témoignage des possibles merci
1: merci Valentin
0: merci
2: Merci. Merci à tous d'être là. On est vraiment très heureux de partager cette soirée avec vous. Et surtout que quand on m'a parlé de, de justement cette soirée qui allait être, dont le titre était Il était une fois les possibles, euh, moi ça m'a tout de suite fait rebondir. C'était plutôt Il était une fois les impossibles. Et il y avait toujours une phrase qui m'avait. Beaucoup marqué, je ne connais pas la personne qui l'a dite, mais en fait il disait il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Donc là j'ai trouvé que c'était très beau comme, comme phrase. Et puis euh, avec le temps, on a dit ok, mais on va essayer de trouver euh, un thème aussi à cette, cette soirée. Et cette soirée, pour moi, c'est sorti du cœur. Soigner avec l'énergie, soigner avec l'amour, avec l'énergie de cet amour, parce qu'en fait, il m'a fallu beaucoup d'années j'avais l'esprit certainement trop obtus trop concentré sur moi-même et euh, pour comprendre l'importance de l'amour et comment qu'on peut soigner se soigner avec l'amour de toutes, de toutes les peines et les chagrins soigner les autres et là on ne peut pas faire un soin on ne peut pas faire un, un traitement sans amour on peut soigner aussi tous nos dirigeants parce qu'ils en ont grand besoin pour les aider à, à les porter et prendre des meilleures décisions pour nous tous et puis on peut soigner la planète entière donc cette énergie d'amour est vraiment quelque chose qui qui, qui va nous rassembler tous et qui peut pour moi faire la prochaine révolution et je pense que la prochaine révolution ne sera pas dans la, dans la rue mais elle sera tout simplement dans nos cœurs chacun chacun chez soi, tranquillement en rayonnant cet amour voilà pourquoi je suis là ce soir merci,
3: merci, merci Luc euh, alors moi je suis là ce soir parce qu'on m'a demandé de venir et euh, j'ai été guérie miraculeusement euh, plusieurs fois. Et euh, quand j'étais, euh, il y a 26 ans en arrière, 25 ans, j'étais à Madrid et euh, j'ai manqué de mourir. J'étais soignée, guérie par un cabaliste. Et ensuite, euh, ma vie m'a amenée à retourner aux États-Unis et j'étais guérie au Mexique par des, des, des êtres d'une autre dimension. C'est une longue histoire. J'ai pu re, re, recommencer à marcher et à danser, et j'ai fait une carrière de danseuse flamenco après ça, et, et tout ça, ça a changé ma vie, parce que cette rencontre, c'était tout par l'amour, si on parle d'amour ce soir, ça a transformé ma vie, et euh, <rire> le, le plus grand amour que j'ai reçu, c'est à travers les êtres des autres dimensions, et, et les animaux, les rencontres de tous les jours avec les animaux. Merci.
4: Bonsoir, moi j'ai accepté cette invitation parce qu'au fond je pense que l'amour est déjà en nous et que c'est plutôt l'amour qui nous soigne, nous soigne de nous-mêmes. Et pour moi c'était vraiment ça l'expérience de la vie, c'est-à-dire de commencer à enlever des voiles, enlever des voiles pour pouvoir laisser passer au fond le, le courant amoureux. Et c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, ça s'est fait à travers deux passages près de la mort déjà. Et ça euh, fait du bien d'aller se promener de l'autre côté, de revenir. Ça, ça change beaucoup, beaucoup de choses. C'est très agréable. <rire> c'est vrai que c'est très agréable. Et après, tu te dis, bon, comment est-ce que j'incarne ça ici? Et pour moi, c'est un choix quotidien. C'est une, une lutte au quotidien, je dirais. Parce que dans... Euh, j'ai un livre qui s'appelle au, au Québec euh, "L'amour en guerre". C'était traduit ici par, euh, je dis bien traduit, c'était traduit ici par <rire> "N'y a-t-il pas d'amour heureux et, euh, Mais moi, mon titre de travail, c'était pas ni l'amour en guerre, ni "N'y a-t-il pas d'amour heureux c'était la guerre d'amour, parce que je pense qu'en en fait, on mène une guerre pour l'amour et une guerre contre l'amour toute notre vie durant, et c'est malheureux. Il faut lâcher, lâcher, lâcher. Alors, je suis venu pour parler de ça. Merci d'être là.
5: bonsoir. Je suis content d'être avec vous ce soir. J'ai longtemps cru que l'amour, c'était une destination. Et comme c'était une destination, je, je prenais mon véhicule pour, pour le rechercher à travers mes relations amoureuses, à travers mon métier d'acteur, de metteur en scène. En fait, je cherchais de l'amour. Je crois que c'est légitime. On cherche tous l'amour. Et il m'a fallu beaucoup d'années parce que pendant très longtemps, j'ai détesté la vie. Euh, je ne prenais pas du tout de plaisir à être incarné et vraiment je me demandais ce que je faisais là je me demandais mais qu'est-ce qui m'a pris de revenir sur la terre parce que j'ai toujours eu la sensation que ce n'était pas la première fois et, et, et que j'étais là pour apprendre quelque chose et pour comprendre quelque chose et on ne sait pas très bien au moment du chemin à quel moment il y a un déclic ou s'il y a plusieurs déclics mais une, so une chose est sûre c'est qu'il y a un moment où j'ai pu me dire vraiment que l'amour n'était pas une destination mais que l'amour était le chemin en lui-même et à partir du moment où je me suis dit ça, ça a complètement changé ma façon d'appréhender mon métier, la façon d'appréhender mes relations amoureuses et la façon d'appréhender euh, ma relation avec le public et d'une façon générale avec tous les gens que je rencontrais quand... Euh on m'a proposé de venir ici ce soir. J'ai été sensible au fait qu'il qu s'agissait d'un témoignage, dans le sens où quand on est orateur, souvent on attend qu'on ait beaucoup de, beaucoup de secrets, beaucoup de choses. Euh, on est chacun comme tout le monde. Moi, je me sens exactement comme chacun d'entre vous, c'est-à-dire en quête et en chemin. Et ce soir, j'ai voulu, à travers un témoignage, un témoignage de différents instants qui ont vraiment ponctué mon existence et qui m'ont permis peut-être de donner du sens au possible, et c'est ce sens des possibles que j'ai eu envie de partager avec vous ce soir. Merci.
2: route de Memphis. La route de Memphis, chaque fois que j'entends cette chanson, ça me rappelle ma première année de, de médecine, parce que je passais en boucle, c'était un moment une petite chanson mythique et c'est vrai que cette route 66, on aimerait bien que ça représente aussi notre vie, qu'elle soit toute droite nickel, on sait ce qu'on voit des objectifs et on va la mettre toute droite sans, sans avoir un besoin de changer quoi que ce soit et or on sait tous que notre route est sans arrêt en train de tourner de retourner avec des hauts et des bas etc, c'est comme ça c'est comme ça et donc, euh, pendant, pendant toutes ces années, euh, ben je n'ai pas, pas eu des, un déclic, des j'ai eu des déclics, il y a eu des, des choses qui, qui, qui nous arrivent, et des belles choses qui, qui nous amènent vers des découvertes extraordinaires, des, des personnes extraordinaires, des personnages. Euh, et puis après ça, vous en avez d'autres qui sont des souffrances sur le moment et on s'aperçoit que ces souffrances euh, qu'on vit, euh, qu'on fait peut-être aussi euh, souffrir aux autres, et eh bien quelque part ça nous fait tous grandir, ça nous fait tous avancer et donc on peut toujours se poser la question à la fin, euh, est-ce que c'était un bien est-ce que c'était un mal et euh, bien bien malin qui saurait le dire et cette notion de l'amour euh, qu'on vient de voir aussi, ben, pour moi est quelque chose de très important parce que vous avez dû vous rendre compte que quand vous avez fait cet exercice, et eh bien tout simplement ben, on, est, on est bien on est bien aussi bien quand on regarde l'autre que quand on reçoit de l'autre, et c'est vraiment un, un élément. Quand euh, moi, je, bouge, je travaille beaucoup avec ma compagne sur euh, la mission de vie, et il n'y a pas de une, il n'y a pas deux missions de vie, il n'y a pas une seule mission de vie qui soit en dehors de l'amour. Il n'y a pas une mission, a pas un soin qui soit en dehors de l'amour. Donc, n'allons pas trop vite, et pour revenir un petit peu à, à mon histoire, à mon histoire. Euh qu On m'a demandé. C'est vrai que Luc Bodin a toujours du mal à parler de Luc Bodin, ça c'est clair. Euh, mais euh, bon, c'est vrai que moi j'ai commencé. J'avais de la chance d'avoir déjà un père qui était médecin et qui, qui était médecin et qui et qui m'a apporté. Euh, il a travaillé déjà sur les médecines naturelles. Ma mère était pharmacienne et elle a été atteinte d'un grave cancer qui m'a permis de prendre conscience un certain nombre de choses, euh, autant le côté intéressant de tout ce qui était médecine conventionnelle, mais aussi toutes les limites. Et là, j'ai pris mon bâton de pèlerin et commencé à rechercher un petit peu dans les médecines naturelles. Moi, je parle jamais de médecine alternative. Je parle toujours de médecine complémentaire. Et dans les médecines naturelles, d'autres, d'autres voies. Et c'est là, c'est là qu'arrive une deuxième facette euh, de, de, du bonhomme. C'est que le bonhomme adore voyager. Il adore voyager. Et là, c'est quelque chose qui, qui me tenaille, Et là encore, je remercie mes parents, qui, qui, et ma grand-mère également, qui m'a appris dès mon plus jeune âge à voyager. À l'époque, on voyageait pas loin. On était, déjà, on allait en Italie, en Espagne. C'était des grands voyages à l'époque. Et donc, là, ils m'ont appris tout ça. Et la première chose que j'ai faite à la fin de mes études de médecine, bah c'est de prendre mon sac à dos et de partir euh, autour du monde euh, voyager et voir euh, justement euh, comment, comment était fait ce monde. Et c'était pas encore un... Je savais pas ce que j'allais chercher, je ne savais pas. J'avais envie, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que j'avais un, une envie folle de liberté. Et là, je crois que c'était les années les plus libres de toute ma vie, parce que j'avais euh, mon doctorat en poche, j'aurais pu m'installer, comme l'ont fait tous mes collègues et mes camarades. Mais moi, j'ai pris, j'ai travaillé comme un fou pour gagner des sous. Et après ça, je suis parti. J'ai commencé à voir... J'ai vu des choses extraordinaires, euh, comme euh, j'ai traversé le... le j'ai commencé par faire le transsibérien. À l'époque, c'était l'Union soviétique. Après ça, j'ai été en Chine, alors que j'étais parmi les premiers européens à aller en Chine. J'étais aux Philippines. J'ai euh, passé six mois en Inde. J'ai découvert tout le, toute la zone du Pacifique Sud. Et c'était vraiment un sentiment de liberté. Je crois que vous avez dû voir aussi... Là, c'était une autre expérience, bien des années plus tard, parce que je n'ai pas arrêté avec ce tour du monde, mais euh, ce, ce tour du monde m'a appris une chose qui pour moi était déjà essentielle, c'est qu'en fait c'est qu'on est tous tous sur cette terre, en train d'aspirer à la même chose. à la même chose. à la même chose, tout simplement, c'est quoi C'est que tout simplement, on a envie d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de quoi manger, d'avoir notre famille en bonne santé autour de nous et de ne pas se poser de questions. On n'a pas envie d'aller embêter l'autre. Et par contre, ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut bien voir, c'est que notre société est anxiogène. C'est-à-dire, c'est qu'elle nous met toujours dans la peur. La peur de manquer, la peur de, 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 du chômage, la peur de la crise économique, la peur, la peur. Or, la peur... Or, oh, la peur, c'est ce qui nous éloigne le plus de l'amour. C'est la peur qui nous fait nous déviser, c'est la peur qui nous fait nous séparer. La peur est vraiment quelque chose d'extraordinairement nocif. Et là, croyez bien que toute la société est basée pour nous mettre dans la peur. Et plus on est dans la peur, plus on va transmettre notre pouvoir à des dirigeants qui vont encore plus nous mettre dans la peur et nous mettre encore plus dans des systèmes qui nous éloignent de nos véritables aspirations, de ce qu'on est venu faire sur cette terre. D'abord, la première chose, c'est d'être dans l'amour. Et la deuxième chose, c'est qu'on a tous des talents. Vous avez tous des talents. Vous avez tous des des capacités, des qualités extraordinaires qui ne demandent qu'à se développer si un tantinet, vous prenez le temps de le faire alors c'est vrai que de temps en temps moi j'ai exercé pendant 25 ans le travail de médecin, j'ai été heureux en faisant ce travail là, j'étais vraiment je me suis éclaté, je pourrais dire parce que j'étais médecin, médecin de famille je, je, je soignais la famille le grand-père, les parents, etc c'était quelque chose, on rentrait dans les familles on faisait partie de la famille, j'étais invité aux au communions, aux baptêmes, etc puis un beau jour des événements sont arrivés, plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles, plus ou moins euh, douloureux, mais euh, qui m'ont montré aussi euh, que je n'étais plus, je, mon métier ne m'apportait plus ce que j'avais envie. Et donc là, bah, j'ai arrêté à ce moment-là mon travail et j'ai commencé à passer mon, mon diplôme de cancérologie clinique que je rêvais toujours de, de réaliser depuis des années. J'ai été au Tibet, comme vous voyez, j'ai été voir les, j'étais à 4400 mètres d'altitude pendant plusieurs mois euh, pour dans un dispensaire pour soigner des Tibétains. C'était expérience absolument merveilleuse. J'ai pu voir aussi, aller aux Philippines, voir des guérisseurs philippins, etc. Donc C'était vraiment des moments extraordinaires. Là, vous voyez, c'était quand tu es avec un, un, un professeur tibétain qui m'apprenait les mantras, la connaissance. J'étais aussi avec un chi tibétain qui venait souvent au, au dispensaire et on, on visitait, on, comme ça, on, on partageait nos connaissances. Lui me montrait ses connaissances et moi, je lui montrais les, les, les miennes parce qu'ils aimaient beaucoup hein, apprendre la médecine d'urgence. Donc, te fil en aiguille, ben, on rencontre des personnes extraordinaires j'ai rencontré des, des personnes où j'aimais bien rechercher les trouveurs aussi, plutôt que les chercheurs. Donc j'ai rencontré comme ça, ben, j'avais vu des, des, des grands noms, euh, comme, comme on peut les retrouver encore aujourd'hui. Il y avait belgenski il y avait, euh, avait euh, Benveniste, etc., tous ces gens-là, Labori, tous ces gens-là, je, je les ai rencontrés. Euh, bon, en, on s'est rencontrés une, une soirée, un week-end, ou chose comme ça, mais c'était des gens qui m'ont apportaient des lumières et, et qui apportaient des horizons, des visions différentes. J'ai pu ben, ça intéressé aussi au, au groupe de prière au groupe de prière comme par exemple marie Gubrun Ma, Ma, Lebrun merci Maggie Lebrun qui était quelqu'un d'extraordinaire aussi vous aviez par exemple une salle comme ça avec des patients qui arrivaient et vous voyez ce que vous avez fait tout à l'heure entre deux par deux Eh bien, imaginez un patient qui est là sur la scène, qui, qui est dans la souffrance, et, et chacun va simplement lui envoyer cette énergie. C'était ce, extraordinaire. Et je sentais l'énergie qui était comme elle était à couper au couteau, tellement elle était, elle était belle. Donc il y avait toutes les religions confondues. Il y avait même des gens qui étaient qui n'avaient aucune religion. Il y avait même des tout petits enfants, et c'était un élan du cœur qui était merveilleux. Et je ne peux pas vous dire si les personnes étaient, ça changeait grand chose au niveau de leur euh, soins au niveau de leur maladie, j'en sais rien, j'ai jamais vu leur dossier médical pour le savoir. Tout ce que je peux savoir, ce que je peux vous dire, c'est que ça les transformait psychologiquement, moralement, parce que quand il y a des personnes comme ça qui se déplacent, qui reçoivent ces énergies, c'est quelque chose de fabuleux. Donc il y a plein de gens comme ça qui m'ont apporté dans, dans ma vie quelque chose d'extraordinaire et, et je les en remercie, mais je n'oublie pas surtout non plus ma famille, qui m'ont apporté beaucoup de choses également, qui m'ont ouvert les yeux sur moi-même aussi, et puis j'oublie pas non plus mes, mes patients mes patients qui ont été des gens merveilleux et que j'ai adoré parce que pendant des années ils m'apportaient aussi des petits des livres à lire des, des, tiens vous connaissez pas un tel, il a découvert ceci, vous devriez vous intéresser à cela et grâce à eux, grâce à eux eh j'ai suivi ma route et là je peux vous dire qu'aujourd'hui mon but est surtout de, de vous donner, de vous transmettre des outils pour avoir cette autonomie cette liberté, ça pour moi l'autonomie pour moi c'est quelque chose qui me tient à cœur beaucoup, j'ai envie d'être autonome d'être libre et j'essaie je, je, de transmettre un maximum d'outils avec l'OFT, avec Ho Oponopono avec Aora, etc., pour que vous puissiez devenir libre à votre tour. Déjà, avec, avec ces outils, vous pouvez déjà pratiquer. Et c'est un petit peu mon, mon bâton de pèlerin aujourd'hui. Et là, vous voyez, c'est que euh, aujourd'hui, je ne sais même pas de quoi sera fait euh, demain, après, enfin, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, parce que quand, quand j'ai vu tout le parcours que j'ai fait en quelques années, je ne sais pas. Mais euh, tout ce que je sais, c'est que bah, tant qu'on est heureux, eh bien, ça veut dire qu'on est sur sa route. Et ça, j'essaie toujours de prendre ce chemin. Et je vous conseille de choisir toujours le chemin qui vous rendra heureux. Et sachez aussi que c'est n'est pas toujours celui le plus facile, ou du moins en a priori, parce que bah, souvent, beaucoup de personnes vont vous ne comprendront pas pourquoi vous le faites. Mais faites-le, parce que tout simplement, c'est votre route, c'est là où vous vous sentez bien. Et, euh, et là, ceux qui ne vous comprendront pas, bah, c'est ceux qui ne vous aimeront pas franchement. Voilà. Je suis très heureux d'accueillir Laïla. Laïla Telmonte, qui bien sûr est la femme qui parle à l'oreille des chevaux. Merci. Alors Laïla, je vais te laisser parler parce que c'est toi qui vas mieux expliquer ton ton travail, ton chemin, etc. Mais es-tu la femme qui parle à l'oreille des chevaux
3: <rire> Un petit peu. C'est pas à l'oreille, c'est à l'esprit des chevaux. Euh, tu veux que je parle de, des animaux, de la communication C'est ça Oui Fais comme tu le sens. Fais comme je sens, ok. Euh, oui, alors, il bon, y, y a un très long, très long chemin, euh, mais le chemin des animaux, c'est celui qui me tient, je pense, le plus à cœur, parce que c'est justement cet amour inconditionnel et, et cette incroyable simplicité et cette incroyable présence. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de choses compliquées. Et euh, donc communiquer, je ne vais pas dire le mot parler parce que ce n'est pas tout à fait pareil. Communiquer, c'est euh, que je connecte ma conscience à la conscience d'un animal. Et en connectant ma conscience, je reçois de l'information sous forme de pensées, d'émotions, de sensations physiques ou émotionnelles, des odeurs et des, des impressions de, de connaissances, et, et grâce à ça on peut transformer beaucoup de choses, on peut aider beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, il n'y a pas que les chevaux, il y a les chiens, les chats, les oiseaux, qui ne comprennent pas pourquoi, euh, pourquoi le chat il fait pipi partout, par <rire> <for> exemple <rire> pourquoi le, le chien il est agressif, pourquoi le cheval ne veut pas faire ce que la personne, le cavalier veut qu'il fasse, Alors, en gros c'est ça la, la communication. C'est très beau.
2: Et ça se rapproche aussi de la psychologie aussi, parce que j'avais aussi vu euh, les différentes races de chiens ne sont pas toutes euh, psychologiquement pareilles, ne sont pas toutes formatées, j'irai entre guillemets formatées pour pour euh, faire le même travail, la même action. Il y, a, il y a les chiens du feu, il y a les chiens oui. chasseurs, il y a les chiens
3: sauveurs. Euh, oui, en... chaque être est différent. Vraiment, chaque être, euh, ils ont chacun une conscience et ils sont chacun différents les uns des autres. C'est pour ça qu'il faut pouvoir euh, voyager vers eux. Et Pour les comprendre. Et, et pour moi, c'est le chemin de l'amour, ça. Mmh. On parle de l'amour, il y a beaucoup de possibilités de parler de choses sur l'amour, mais c'est le, le chemin de l'amour, les animaux, et j'espère qu'ils vont nous amener à, à transformer notre conscience et cette planète, ici, là. C'est ah, ben vrai que je crois
2: que tu as dit le mot juste c'est qu'ils sont sans, sans arrière-pensée sans, sans préméditation, ils sont naturels
3: c'est ouais, très, ouais. très authentique
2: et là donc toi, ton, ce que tu aimes bien faire c'est à partir de là aussi, c'est soigner les animaux oui,
3: <rire> je ne savais pas que j'avais le droit de dire soigner c'est moi qui médecin, ça, je me permets <rire> <l 'est> <rire> ok oui, alors ça, cette, cette partie là c'est oui, ça que j'aime le plus euh, parce que j'ai été guérie miraculeusement euh, plusieurs fois et, et c'est grâce, genre, normalement je ne parle pas de ça Okay C'est un secret. C'est grâce euh, à ces êtres de, de l'autre côté qui m'ont guéri et ensuite j'ai eu, euh, comment on appelle ça euh, Je ne veux pas dire le mot initiation, pré pré préparation. Pendant, pendant très très longtemps, beaucoup beaucoup, beaucoup d'années, avec beaucoup de tests, pas facile, et ça a pris beaucoup d'années. Et ensuite, euh, ils m'ont ils m'ont envoyé un groupe pour euh, pour aider les animaux malades. Et je crois que c'est ce que j'aime le plus parce que c'est souvent les animaux qui peuvent pas être guéris par la médecine traditionnelle comme Luc c'est très bien et, et voilà ça permet que ce, pour, même si c'est pas les miracles il y en a que y en, des fois on a les miracles si c'est pas les miracles je sais plus on est peut-être pas obligé de dire le mot miracle mais c'est au moins aller mieux et sinon c'est au moins pouvoir accompagner et ça c'est ce que c'est ce que j'aime le plus.
6: Voilà,
2: tu ressens, je pense donc... que tu me comprends oui oui tout à fait, <rire> ben, de toute façon il faut bien savoir aussi que le surnaturel est un naturel qu'on ne l'explique pas
3: encore oui exactement, <rire> je suis tout à fait d'accord parce que quand on commence à être avec, euh, avec eux mm. euh, ça, fait, ça fait beaucoup d'années pour moi c'est presque 23 ans là je ne suis pas très douée dans les, les temps mm. et c'est tellement évident et c'est tellement naturel mm. qu'après on... le reste ne paraît pas normal
2: oui, c'est vrai qu'on travaille sur un autre plan et c'est vrai que moi j'avais quand j'ai bon, je, je suis médecin à la base, j'exerce plus mais je suis médecin à la base. Donc j'ai pas pendant des années, j'ai pas trop regardé du côté des animaux, sauf qu'il y avait ma chienne qui de temps en temps venait me voir parce qu'elle me elle voulait que je lui pose la main pour pour lui passer de l'énergie au niveau de, de de ses lombaires qui est visiblement souffrait. Mais ce qui m'avait impressionné, c'est que en faisant de l'énergétique, c'est qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues euh, et qui travaillent sûrement sur les chevaux, sur les animaux et à ma plus grande stupéfaction, c'est qu'ils avaient par exemple le même nombre de chakras que nous. Oui. Et là, j'ai revu ma copie parce que pour moi, prétentieusement, je pensais que l'homme était au sommet oui. de, de, de l'évolution. <rire> Et là, je me suis aperçu que bah, peut-être pas.
3: Non. <rire> Il n'y a pas de sommet d'en haut, d'en bas ou de côté, hmm. je pense. Je pense que c'est juste des, des dimensions différentes. C'est de... juste des êtres différents. I être. think. Ouais.
6: Yeah.
2: Des êtres très différents parce que j'ai j'ai aussi une expérience que je n'ai pas envie de recommencer d'ailleurs parce que euh, j'avais une une chienne une vieille chienne euh, qui s'appelait Maya donc vous voyez euh, c'était vraiment elle était complètement Maya d'ailleurs elle était elle était vraiment très peaceful très calme très et, euh, et cette chienne euh, bah je un jour je ne sais pas pourquoi je me suis dit je vais rentrer dans son esprit on peut le faire, il n'y a pas de. quelque chose que je me permets pas, mais je lui ai demandé l'autorisation. A priori, il n'avait pas l'air d'être contre, et je suis rentré dans son esprit. Et là, j'ai été stupéfait, parce qu'en fait, ce que j'ai découvert, c'était un elle voyait, elle voyait les choses, mais différemment de moi. Elle, elle entendait des choses, mais différemment de moi. Elle sentait des odeurs que je ne sentais pas. Elle, elle avait une logique, une compréhension qui était complètement à côté de ce que je pouvais imaginer. Et là, je peux vous dire que j'ai pas eu souvent peur dans ma vie, mais là, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je me suis dit, mon Dieu, pourvu que je retrouve le chemin de retour, parce que là, je suis dans un monde, mais complètement étranger. C'était vraiment un monde comme si c'était un monde extraterrestre qui était à côté de moi. Yes. Donc j Je me suis compris qu'à la fois les animaux sont très proches de nous et aussi très lointains.
3: Ils sont très similaires et très loin, oui. Mmh. Mais ils sont quand même, les, les, les émotions, c'est vraiment les mêmes que nous. Mmh. Les, la, la panoplie des émotions, c'est la même.
2: Mmh. Yes. Les émotions sont toujours les mêmes. Est-ce que tu ne crois pas non plus que euh, les animaux se sacrifient pour leur maître
3: alors, alors je, on n'utilise pas le mot maître. <rire> Sorry, parce que tu as raison,
2: raison c'est bien euh, juste. C'est juste, je, je oui, gardien, tout à fait. gardien,
3: ouais. gardien ou fait. compagnon à, à humain, parce que on, ils nous appartiennent pas. Euh, alors, sacrifier, je ne sais pas. Tu, tu parles au niveau des maladies. Tu, tu parles.
2: Oui. J'ai vu souvent des, des, des chiens qui étaient malades de la maladie de leur maître oui. qui aurait dû toucher leur maître, oui. en fait.
3: Oui. Euh, moi, je prends. Je pense qu'il y a une, une part d'absorption qu'ils absorbent, mmh. mais je pense que c'est un. un c'est un terrain, c'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi toutes les autres choses, que, comme tu, comme tu sais, les, les, les toxines, les vaccins, les choses génétiques, euh, la nourriture, c'est le désastre. Et il y a déjà tout ça, et ensuite, il y a le stress qui est causé par euh, les émotions. Émotionnel. Oui, mais on ne peut pas vivre sans... on a tous du stress et on n'est pas des saints, et donc bon. comment on fait
2: oui, non, mais c'est pour ça, c'est que je... Et c'est un peu comme le chat, j'ai beaucoup d'expériences de personnes qui m'ont expliqué que bah, il y avait leur chat qui n'était pas trop l'habitude, mais le chat, il n'y toujours que se coucher, par exemple, sur, euh, sur le sein de, ces, de, de certaines femmes, et puis ces femmes découvraient, quelques temps plus tard, euh, qu'elles avaient un cancer à ce niveau-là. Oui. Et donc le chat, le chat ressentait, quelque part, était prêté, peut-être, en train de, de, de pomper une partie de ce mal.
3: Absolument, ça, oui, il y a énormément de cas comme ça. Mmh. Énormément. Mmh. Oui. c'est Justement, c'est inconditionnel et c'est cette compassion qu'il y a, enfin pas, pas tous c'est un, un ours dans la nature qui est sur le point de vous manger il ne va, va pas être compassionné mais les animaux qui nous accompagnent ils sont, il y a vraiment cette compassion
2: et il compassion, c'est vrai qu'on voit tellement de, il y a tellement de belles images sur, sur internet et sur Youtube avec des, des, des animaux qui vont porter secours à d'autres races Merci. Il y, avait, il y a aussi quelque chose qui m'a troublé en tant que, que médecin, c'est que euh, bah vous savez, quand, quand il y a une morsure de chien, ou de chat d'ailleurs, mais surtout de chien, on sait qu'une morsure de chien bah, a 90% de chances de se surinfecter, donc c'est pour ça qu'on désinfecte et on donne pratiquement systématiquement des antibiotiques pour ces personnes. Et, mais ce qui me trouble, c'est qu'il y a aussi beaucoup de récits, j'ai un ami à qui c'est arrivé, mais beaucoup de récits qui nous disent, ok, moi j'avais des cicatrices, des plaies qui ne se fermaient pas, pour d'autres raisons. Mon chien est venu et m'a léché oui. Et ça cicatrise. Absolument, oui.
3: Oui, oui. Mais il y a tout un pouvoir chez les animaux de. Alors, guérison, je vais utiliser le mot. Et, et de dimension que nous, on ne connaît pas. Mm. C'est incroyablement vaste. Par exemple, les animaux qui peuvent prévenir pour, pour les, les personnes mm. diabétiques, ceux qu'ont les crises d'épilepsie. Je connaissais une femme, la, la, sa chienne la, la prévenait quand elle était sur l'autoroute pour qu'elle puisse sortir de l'autoroute. Donc, par les odeurs. Et il y a toute une dimension des animaux, euh, puisqu'on passe notre temps à les maltraiter. Mm. Donc, il y a toute une dimension qui serait. Très, très valable oui. Pour nous et pour eux.
2: Oui, mmh, tout à fait. C'est vrai qu'ils nous apportent tellement de, de douceur et de compréhension. Oui. Et, et c'est vrai que nos humains, nous, on a des belles leçons à prendre de part de, d'eux. De mais c'est-à-dire cette notion, je reviens un petit peu, cette notion de morsure ou de léchage. Euh, pour moi, il y avait aussi l'intention qui était derrière. Ah, oui, parce qu'en fin de compte, la morsure, c'était toujours dans un but défensif ou agressif, et tandis que l'autre était dans un but justement de, de soins. Tout à fait. Et tout à fait. Il y a plein de belles images comme ça. Vous, connaissez, vous avez tout certainement entendu parler du fameux chat qui, qui allait. Toujours dormir dans la chambre de la personne qui allait décéder dans une maison de retraite. Donc, oui. c'était voilà, J'imagine le monde. soir après le repas, ça devait être le pauvre chat, il devait se faire rembrouiller de par tout le
3: monde. Oui, <rire> Je
2: viens pas fait. dormir dans ma chambre.
3: C'est le cas de Oscar. Oui, oui, voilà. j'avais fait une communication à l'époque, c'était très intéressant. Mais ça, c'est parce qu'il prépa, préparait quelque part. Il prépa... yes.
2: oui, c est, c est les, les chats étaient les, les personnes qui ouvrent la porte de l'au-delà, comme disent les côté. Égyptiens. Bonsoir. Que bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
7: bonsoir Leïla, bonsoir à tous Alors je suis devant vous ce soir pour témoigner de mon parcours professionnel en tant que thérapeute Thérapeute qui utilise les chevaux comme outil thérapeutique Donc je m'appelle Clotilde Lapostole, je suis coach et qui coach en développement personnel Thérapeute énergéticienne et chuchoteur aussi euh, ce chemin qui m'a mené jusqu'à vous ce soir est un chemin d'amour, d'amour des chevaux que j'ai rencontrés à l'âge de six ans. Ils m'ont beaucoup apporté, beaucoup de sérénité, beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. J'ai beaucoup appris à leur contact. J'ai développé une communication avec eux de cœur à cœur. Cette complicité avec euh, les chevaux, euh, je l'ai affinée en allant vivre aux états unis pendant huit ans, où j'ai eu la chance de rencontrer des grands chuchoteurs américains. Et là, j'ai vraiment découvert quel était le monde du cheval bien différent du nôtre. En fait, j'allais chercher ce qu me, ce que je recherchais, en fait, de l'amour, beaucoup d'amour, de l'amour sans jugement, de l'amour inconditionnel. Quelques années plus tard, je suis rentrée en France où j'ai développé mon activité dans une ferme dans la région lyonnaise. Et euh, une expérience douloureuse m'a fait tout perdre du jour au lendemain. J'ai perdu mon toit, j'ai perdu mon activité professionnelle. J'ai perdu la vie que je m'étais imaginée à ce moment-là. Toute ma vie s'est écroulée. Et là, je me suis dit que si j'avais tout perdu du jour au lendemain, je pouvais aussi tout reconstruire du jour au lendemain. J'ai alors euh, utilisé, appliqué sur moi tous les outils de développement personnel que je connaissais, en passant par la PNL, la thé, les énergies, au Pono Les chevaux m'ont beaucoup aidé aussi. Et, euh, et là, j'ai compris une chose très importante, c'est que nous sommes tous créateurs de notre futur, que nous avons tous les capacités et les ressources pour traverser les épreuves et commencer une nouvelle vie. Et comme je dis souvent, il n'y a aucune limite, nos limites, et tout est possible. Et ce soir, je suis... Très heureuse de pouvoir rencontrer les deux personnes qui m'ont soutenue, on va dire, pendant tout ce, toutes ces épreuves que j'ai traversées. Et grâce à eux, j'ai pu commencer un nouveau métier, une nouvelle vie. Donc je tenais vraiment à remercier chaleureusement Luc Bodin et Leila Monte. Merci. Merci. Alors, j'avais quelques questions à poser à Leila Del Monte, euh, Notamment, en ce qui concerne la communication avec les chevaux, est-ce que c'est une communication différente avec les chevaux, que, avec les autres animaux Comment ça se passe pour toi
3: Ok. Alors, chaque, chaque animal est différent euh, entre, entre espèces. Donc, les, les chevaux, c'est différent des chiens, c'est différent des, des chats, etc. Mais ensuite, à l'intérieur de, de l'espèce, il y a chaque animal, chaque individu, et c'est différent. Donc, euh, on ne peut pas vraiment mettre des normes, parce qu'il faut vraiment commencer cette communication avec cet élément de wonder, ou, comment on dit wonder, d'émerveillement, de, de, de surprise. Parce que c est, c est, c est, chacun est, est un grand monde. Donc, oui, les, les chevaux, c'est différent, oui. Yes
7: alors ça se passe comment quand tu dis que c'est différent Est-ce que tu vois des choses différentes Est-ce que tu ressens quelque chose oui. différent Comment ça se passe pour toi question.
3: <rire> Alors c'est l'esprit, c'est l'esprit qui est différent est Moi je reçois de l'information euh, sous forme de pensées, de, pensée, de paroles, d'images, de sensations physiques, émotionnelles, etc. Mais l'esprit est, est, est différent C'est tellement riche Et chacun, c'est pas pareil Et On peut pas mettre des mots sur un esprit c'est vraiment, vraiment difficile de mettre des mots, you know C'est tellement grand quand ne faut pas mettre un mot.
7: Est-ce que tu te souviens du premier cheval que tu, euh, avec lequel tu as communiqué
3: Oui. Alors, en fait, moi, j'ai été élevée avec des, avec des chèvres et des ânes et des moutons, parce que j'étais élevée euh, en Espagne, dans, dans les baléares. Et donc, le, vraiment, quand ça a été commencé vraiment avec les chevaux, c'était aux États-Unis et les, les premières expériences c'était à Colorado j'avais été invitée par une cowboy woman donc première fois que j'ai vu des cowboys de ma vie je me suis wow really cowboys ici c'est vraiment du vrai et c'était à Colorado elle avait 40 chevaux et, euh, et je suis rentrée dans, dans l'enclos et ils se sont tous dirigés vers moi en galopant et c'était extraordinaire parce que je n'ai pas eu peur c'est quand même 500 kilos chacun à peu près et euh, ils sont tous venus et ils, ils m'ont tous entourée c'était extraordinaire cette expérience là et après il y en a un qui, qui s'est mis contre moi qui ne voulait pas laisser venir que les autres s'approchent et donc c'est avec celui là que j'avais fait la communication puisqu'elle me l'avait demandé la, la cowboy lady ça c'était la, la, la première vraiment expérience si tu veux ensuite il y a eu les grandes expériences avec Michel Robert etc
7: oui je crois que on doit arrêter là. Merci beaucoup, Leila Delmonté. Merci merci, 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 le président.
2: Ah ouais, parce que. Raisons. La première c'est que je suis déjà venu à Hawaii et, et il y a une énergie absolument extraordinaire que je n'ai rencontrée nulle part ailleurs dans le monde et, et euh, je trouve que c'est une énergie merveilleuse par rapport aux soins énergétiques, par rapport au contact qu'on peut avoir avec les éléments. Les, et donc euh, j'avais vraiment envie de partager cette ce, ce grande voie. Et puis ben, bien sûr, euh, l'autre côté c'est que ben, je travaille beaucoup avec Ho Oponopono et Ho'oponopono vient est une méthode de guérison Ho'oponoponienne dont surtout à moyenne et donc euh, voilà encore c'était un bon moment pour revenir aux sources au ponopono merci à toi bonsoir voilà Marilyn Marilyn Rossi Marilyn Rossi vient nous rejoindre elle est sophrologue énergéticienne
8: et ancienne infirmière
2: ex infirmière voilà assieds toi si tu veux alors raconte-nous raconte-nous comment on devient euh, sophrologue énergéticienne après être infirmière
8: alors je crois que j'ai toujours eu euh, ce sens des, des relations avec euh, les gens depuis que je suis toute petite je, je communique avec euh, l'au-delà euh, et j'ai eu envie, à l'âge de 17 ans, de prendre soin des autres et d'aider euh, à soigner. Donc, j'ai décidé de faire une formation d'infirmière, voilà, pensant que j'allais pouvoir soigner. Euh, j'ai été un peu déçue euh, de l'hôpital, des cliniques et des conditions de, de travail. Donc, euh, en, je faisais déjà de la sophrologie, j'ai découvert la sophrologie quand j'étais étudiante infirmière. Et avec mes premiers salaires d'infirmière, je me suis payée la formation de sophrologue. Euh, parce que la formation m'avait été refusée par l'hôpital, <rire> pour des raisons budgétaires. Donc euh, ben, je me suis payée la formation. Et je me suis dit, c'est évident, il faut amener l'humain dans, dans nos soins infirmiers. Donc j'ai voulu au départ amener cette dimension-là. Parce que je l'avais tellement sentie en moi...
2: Tu veux soigner l'humain et pas la maladie alors C'est ça est ce que j'ai compris
8: C'est exactement ça. Ça se tient à ton raisonnement. Ou en tout cas, faire en sorte que ce soit complémentaire.
2: C'est super important. On revient, on va en parler tout à l'heure, mais des, de la médecine ancestrale, des médecines de terrain en fait.
8: Exactement. Et donc la sophrologie, je l'ai pratiquée de manière quotidienne, la méditation aussi. Et petit à petit, au fur et à mesure de mes soins infirmiers, j'ai senti qu'il y avait une relation qui se passait, mais non verbale, dans un regard, dans un geste, j'ai senti qu'il y avait des choses qui passaient entre chaque personne. Et là, j'ai commencé à potasser, à acheter des livres sur l'énergie, l'énergétique, savoir mais qu'est-ce qu -ce que c'est ce truc-là que je ressens de quelqu'un, ou cette paix, ce calme, que je peux amener aussi à quelqu'un à travers mes mains. Donc voilà, j'ai fait des formations en énergétique jusqu'à assumer le fait que j'ai du magnétisme et qu'on en a tous en fait. Euh, nous sommes capables, nous avons d'autres sens que nous pouvons développer et utiliser dans les soins en complémentarité.
2: Tout à fait, fait. c'est vrai qu'avec avec l'énergétique, on va utiliser d'autres sens, tu as raison, parce qu'en fait c'est pour ça que nos cinq sens sont inscrits dans le corps physique. Donc, Comme ils sont inscrits dans le corps physique, ils vibrent sur cette notion-là, et sur cette sur cette vibration-là, excusez-moi. Et donc, si on veut euh, sentir autre chose, euh, au niveau des corps énergétiques, au niveau des chakras, au niveau des blocages énergétiques, il faut utiliser d'autres sens, qui sont tout simplement le ressenti, la clairvoyance, etc., qui sont très simples, parce qu'on les a tous, on les a tous, et on est tous, vous êtes tous capables de sentir les énergies. Alors c'est vrai qu'on tout le monde ne sera pas, on peut apprendre tout de la musique, On ne sera pas tous des Mozart, mais on peut tous se faire plaisir et soulager, soulager les autres. Donc, tu sens les énergies et c'est comme ça que tu as, as commencé.
8: C'est comme ça que j'ai commencé. Ouais. Et la confiance, petit à petit, est venue. Mmh. Voilà. Mmh. Est parce bien. que je pense qu'on a tous des choses. Des fois, on ressent des choses, mais on n'a pas confiance. On dit non, mais non, c'est pas... et bien, si, parce qu'en fait, ça, c'est notre mental qui nous bloque. Et quand on est dans l'amour, quand on est dans notre cœur, quand on est dans nos sensations, dans l'être euh, parfait que nous sommes tous... Eh bien là, on peut être dans le ressenti et on peut amener les choses et dissoudre les blocages.
2: C'est vrai, c'est vrai. pour moi, on ne peut pas faire un soin sans amour. On peut pas avoir... si... En plus, si on n'est pas dans l'amour de, de, de vouloir soigner l'autre, de vouloir le guérir, de vouloir le soulager, on va être obligé, on va obligatoirement lui transmettre des énergies qui ne sont pas forcément très bonnes pour lui et qui peuvent être au contraire. Donc le premier, premier secret, c'est vraiment d'être dans cet amour. Et moi, je me rappelle, j'avais souvent mes patients qui me disaient, oh, docteur Baudin, quand, on... quand vous ouvrez la porte de la salle d'attente, on se sent déjà mieux. Je disais, c'est déjà gentil, hein, quand même. Si ça avait été l'inverse, j'aurais été embêté, mais... Mais le truc, c'est que je me suis dit, bon, c'est un petit coup de placebo, non, puis je me suis aperçu qu'après, c'était un autre dimension, c'était que j'étais vraiment dans cet esprit-là. Et je me rappelle qu'il y a eu deux fois dans ma carrière où j'étais très mal dans ma peau, j'avais des problèmes personnels, etc. Et là, eh bien, je me suis aperçu que j'étais en train de transmettre à mes patients, justement, mon mal-être. Donc, c'est peut être dans un sens comme dans l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut rester toujours dans cet amour. Et le deuxième secret que je vous donnerai ce soir, parce que pour l'énergie, il y a un secret, Et à partir de ça, vous pouvez ouvrir toutes les portes C'est qu'il faut deux Demandez. Vous demandez. Ah ouais, voilà. On demande on demande à ressentir ceci, on demande à ressentir cela. On, tout à l'heure, ben, on avait un petit groupe qui était fatigué euh, avant la, la, la conférence. Hop, On se concentre, on se place et puis on va demander à ressentir, recevoir des énergies cosmiques, telluriques. Et vous venez, mettez-vous confortable, vous fermez les yeux, vous demandez à ressentir les énergies, à les recevoir. Et c'est immédiat. Si vous ne demandez pas, vous risquez d'attendre longtemps.
8: Exactement. Et ça notre mental nous bloque en disant « non mais attends, si c'était aussi facile que ça, on le ferait tous ». Oui, mais sauf que vu que personne n'y croit, personne ne le fait. En tout cas, ceux qui n'y croient pas ne le font pas, donc ils ne risquent pas de recevoir quelque chose. Puis, demandez profondément, demandez avec votre cœur, et je peux vous assurer que ça arrive, votre étonnant ton que puis ce
2: y a, soit. et aussi, on nous a appris tous quand on était gamin, c'était pas joli euh, de époque, dit, demander. Mmh, mais par contre, fait. dans toutes les religions, c'est marqué. Demandez, vous recevrez, et ça, et ça marche, et ça marche. Mmh. Il n'y a qu'un seul risque, c'est prendre un petit peu de temps pour le faire, et ça. Et vous avez toutes les clés pour pour tout le reste. Et là, après, on se retrouve dans la loi d'attraction, parce Exactement. que c'est vrai qu'on a, comme comme nous disait Clotilde tout à l'heure, on, on peut tout faire. Et c'est vraiment la loi d'attraction. Et et je, pour moi, j'utiliserai pas. C'est ce que j'utilise plus au mot même pour pono Nous ne sommes pas les créateurs. C'est-à-dire, c'est que nous ne sommes pas les créateurs de, de la situation. On est les, les attracteurs, les attireurs de, de situations. Et donc, là encore, selon notre pensée, comme notre pensée est souvent exact. dirigée par l'inconscient, mais euh, par notre pensée, on va attirer des potentiels. L'univers est fait d'un... Le présent, le physicien nous le dit, c'est fait d'un énorme champ de potentiel, infi tellement énorme qu'on a l'impression qu'il est infini. Il n'est pas infini, mais pour nous, humains, il est infini. Et donc, dans ce, notre... Nos pensées vont attirer tel ou tel potentiel. Et on verra qu'avec Oponopono, et ben justement, on peut s'en défaire.
8: Et justement, je voulais vous poser une question. Donc, dans ce monde qui est en pleine mutation, les gens s'éveille. Euh, comment rendre possible l'impossible avec Ho oponopono.
2: il y a Ho oponopono qui est un... à mon sens c'est pas, pas pour rien qu'il a été réveillé et Ho oponopono parce que c'est c'est d'abord l'amour de soi c'est vrai qu'on est en pleine mutation et euh, d'un côté il y a l'énergie, vous savez le champ magnétique de la Terre baisse, le niveau vibratoire par contre monte, et puis on se retrouve vers, un, vers une montée du niveau de conscience il y a des nouveaux chakras qui se développent il y a plein de choses qui, qui vont porter l'humanité vers quelque chose de merveilleux mais d'un autre côté... Euh, la société, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous amène beaucoup de peur, et ces peurs ben, nous attirent vers le bas, et plus on est vers le plus on est attiré vers le haut, c'est toujours la dualité. Plus on a du haut, plus on a du positif, plus on a du négatif, et c'est ce qui nous fait du, du, de difficultés. En gros, Pono justement, va nous permettre d'effacer des, des situations qui sont qui nous sont désagréables, des programmes qu'on a en nous et qui nous sont désagréables. Et je pense que c'est vraiment un outil euh, qu'on peut qu'on peut utiliser, et je dirais qu'aujourd'hui, on va faire aussi très simple. Je vous donner aussi un outil très simple pour utiliser au Ponopono, bah, Tout simplement vous dites, ok, je vis une situation désagréable. Donc d'abord vous dites, ok, la preuve la plus difficile c'est de dire, cette situation désagréable c'est moi et moi seul qui l'ai attirée par mes pensées consciente ou la plupart du temps inconsciente. C'est le, le moment, le plus le petit flottement. Vous savez, c'est comme quand il y a des, 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 des petites disputes conjugales, c'est jamais moi, c'est l'autre. Hein, donc, euh, il faut accepter la, 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 la responsabilité de ça. Et après ça, ben, il suffit de dire « Ok, c'est moi qui l'ai attiré par une pensée. Eh bien, je demande, toujours je demande, je demande à ce que cette mémoire erronée, que ce programme erroné soit effacé. C'est tout. C'est pas plus compliqué. Le nouveau pono est né. <rire> » Voilà, donc nous arrivons discrètement vers les médecines ancestrales.
8: Voilà, je, je tâtonne. Il y a plein de choses qui s'ouvrent à moi depuis que j'assume et que j'accepte. Eh bien, je rencontre des personnes, je m'ouvre à, à différentes choses qui vont nous qui vont permettre eh bien, de, de m'améliorer, si je puis dire, dans cet accompagnement énergétique que je propose.
2: Eh bien, toujours super. avec
8: amour, évidemment. <rire>
2: toujours avec amour, oui, ça, j'en doute pas. Je n'en doute pas. Bien, Merci, merci à tous les cas, marie -Line. merci de ce partage, c'est super. Merci. Donc, comme nous arrivons dans les médecines ancestrales, je suis heureux d'accueillir quelqu'un que je ne présente plus, mon ami Guy. <rire> Bonjour Guy. Je suis vraiment très heureux, Guy, paraît que tu as été dans l'hémisphère sud, toi aussi, il n'y a ah, pas oui, très longtemps. oui, je suis
4: allé me promener en Nouvelle-Zélande.
2: Nouvelle-Zélande, un pays que j'adore.
4: Adoré, oui, c'était extraordinaire. Un pays guérisseur en soi. Il <rire> faut y aller avant que ça soit trop populaire. Euh, <rire> un pays très paisible et très fort, parce que justement, très porteur de d'une médecine et d'une vérité ancestrale. Il faut que je te dise que moi, les ancêtres et tout ça, j'ai toujours de la difficulté avec ça. Et les médecines ancestrales, encore plus, avant que je comprenne un peu mieux. C est, c est, il faut dire que je suis Québécois, je viens du Québec, ça doit s'entendre un petit peu. Et, euh, et chez nous, toute l'histoire avec les Amérindiens était assez traumatisante, en fait. Et il euh, y a un poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Gilbert Langevin qui dit, euh, au Québec, on en a tous du sang indien, il est sur nos veines ou dans nos, sur nos mains. Et euh, je trouve ça tellement vrai. Donc, ça commence là-dedans, dans cette histoire-là. Et moi-même, j'ai du sang amérindien. Donc, euh, c'était une lente réconciliation avec d'où je venais. Et après, j'ai compris... Moi, ce qui m'a fait comprendre ça, les ancêtres, c'est par la, mé la médecine de terrain. J'ai compris qu'ils étaient porteurs de cette intelligence du cœur, de notre lien avec la nature, de notre lien avec euh, l'esprit de la nature et tout ça. Et là, je peux dire que, pour moi, ça s'est ouvert, cette question-là des ancêtres.
2: Comme on dit toujours, si on si ne sait pas où on va, rappelons-nous toujours d'où on vient.
4: Voilà, mm. <rire> et au moins ça.
2: <rire> et on y va. Mais c'est vrai que les ancêtres on, on, on voit ça avec les notions, euh, pour, moi. pour moi la notion c'est qu'on est arrivé sur cette terre, on a choisi la famille dans laquelle on s'est on incarné pour moi c'est ma croyance oui, et, oui. Euh, et donc on a choisi ah bon la famille qui va correspondre au mieux à ce qu'on est venu faire sur cette terre. Et là après bah, évidemment cette famille correspond justement aux ancêtres et la problématique des ancêtres est quelque part notre problématique aussi parce que justement nous avons choisi cette famille là pour ça.
4: Ouais, moi je ne serais pas tant Choisir, je dirais, on est attiré par des dynamiques qui vont nous révéler à nous-mêmes. Oui, c'est hein, juste. Ça, peut être, ça oui. peut être une belle proposition. Non, mais je trouve, non, je trouve toujours qu'on met trop de volonté. Hum. Tu vois, c'est comme quand on dit, euh, on crée notre euh, notre avenir et tout ça. Moi, je pense qu'on, j'aime mieux ce que tu disais tout à l'heure. On crée du mieux possible, et là, on utilise notre volonté, un environnement qui est favorisant d'un futur hum. qu'on désire. Mais le fameux mot nous. de l'histoire, c'est l'amour qu'il a, c'est pas nul. C'est que la
2: loi d'attraction. Oui, tout n'est qu'attraction. Oui. Qu Et je vous rappelle oui. que la loi d'attraction, ça veut dire que deux énergies de même fréquence s'attirent. Donc deux, une pensée va attirer une situation de même, de tout même tout nature. À fait. Ouais. Oui. Et c'est vrai que je me suis souvent cassé la tête en me disant, oh, mais comment que cet, cet univers peut être aussi magnifique Il doit y avoir un horloger, un ordinateur super puissant pour créer ça. Puis je me suis aperçu que non, en fin de compte, le... Enfin, c'est ma conclusion, qu'est-ce qu qu'elle vaut Et pour moi, la, 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 la conclusion est très simple, c'est que tout n'est que loi d'attraction qui fait que bah, les choses vont s'attirer vont quand elles se ressemblent et vont se repousser dans les autres cas. Et tout, tout répond à ça, c'est une simplicité. Est une
4: création amoureuse. Mmh. Être au sein d'un amour créateur, d'une création amoureuse. Oui, voilà. Mmh.
2: Et tu as parlé du mot intéressant quand même avec les médecines. Oui. Moi, je parle plutôt de traditionnel plutôt qu'ancestral. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est la notion du terrain. Oui. Et, et là, c'est vrai qu'on on voit ça euh, en médecine. Il faut, faut comprendre... Euh, Qu'en fait, il y a pour on, une on, maladie, on n'a pas tous en soi le même terrain. Pour que vous compreniez un petit peu, je vais vous donner un exemple on a les quatre éléments en Europe avec imaginons que vous soyez, que vous soyez un terrain feu et que vous ayez une maladie de type eau, par exemple un rhume, et bien là ce qu'il va falloir, c'est que le médicament vous ramène sur le terrain feu. Mais si ce médicament vous sort du rhume et vous emmène sur le terrain bois, il va vous avoir guéri du rhume, mais il ne va pas avoir solutionné votre problème parce qu'il vous a emmené sur un autre terrain. Donc c'est pour ça qu'aussi, si vous avez vous avez une maladie eau et qu'on vous donne un terrain médicament qui va vous ramener dans le terrain feu, il va bien marcher. Mais si une autre personne a un terrain bois et qu'il a toujours cette maladie eau, le médicament, le premier médicament ne marchera pas. C'est pour ça que, et on fait toujours, c'est ce qui complique un petit peu les choses, mais ce qui est aussi pour ça que ces médecines sont difficiles à appréhender de la médecine conventionnelle, parce qu'on ne donne pas les mêmes remèdes à tout le monde, selon le terrain, alors qu'ils ont la même maladie.
4: Oui, tout à fait, mm. tout à fait. Et moi, ce que je pense, c'est tout, toute la question, justement, de notre médecine à nous, qui est aussi heureuse. Hein, si la cortisone mm. n'existait pas, je ne serais pas devant vous. Donc, m'a mm. euh, sauvé la vie plusieurs Bien fois. Sûr. Et donc, euh, mais je trouve aussi qu'il y a toute cette question de être à l'écoute du terrain, être à l'écoute de la maladie, être à l'écoute profonde de soi, au fond. Mm. Et c'est ça que je trouve qui est central dans toute cette question-là. C'est cette une approche qui est moins volontariste. Dans les Amérindiens sont comme ça, une approche qui est beaucoup moins volontariste et beaucoup plus une écoute de l'environnement, de l'intelligence même de la nature, de l'intelligence des plantes. Mon propre père à moi, qui était très, très proche de la nature, et euh, des Amérindiens, disait à chaque fois qu'on entrait dans la forêt, il disait, il faisait une petite pause. Il me disait toujours, « Guy, on entre au paradis. » Et c'était extraordinaire d'être avec mon père dans la forêt parce qu'il euh, avait survécu jeune... Euh, à cause des plantes, à cause de ci, à cause de ça. Il connaissait beaucoup de choses comme ça. C'était très intéressant d'être avec lui. Ce savoir ce traditionnel... Savoir ce Ouais, et là, je vais,
2: je vais te raconter une histoire que j'ai vue parce que j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie. Et en Nouvelle-Calédonie, je vais, je, vais je vais te la donner parce qu'après ça, je vais te laisser tout seul développer tout ton talent. et euh, ah non, c'est la... les Maoris qui viennent après. Les Maoris. <rire> <rire> ah oui. les Maoris, voilà, ça va être magnifique aussi. Et donc, ouais. il y avait les Kanaks les, les, les autrefois quand il y avait une personne dans la tribu qui était malade. Eh bien évidemment, on peut toujours dire à cette personne « Mais qu'est-ce que tu as fait pour tomber malade ?» Mais au-delà de ça, la tribu se réunissait en disant « Qu'est-ce que nous avons tous fait pour que cette personne de notre tribu tombe malade
4: ?» Oui, c'est ça. C'est très intéressant.
2: Alors aujourd'hui, quand, quand on voit en France, on a des millions, millions de personnes qui sont malades de ceci ou de cela, et on se pose toujours pas des questions. Ben, je trouve que c'est très dommage.
4: Oui, mais aussi, tu vois, dans les, une des différences fondamentales entre les, les médecines traditionnelles et les médecines nouvelles, c'est qu'au fond, par exemple, dans les, les tribus euh, pri, pri, je, appelle primitives, fait enfin, pour nous, ou primaires, ou euh, les peuples premiers, euh, au fond, on guérissait aussi beaucoup par la beauté. Par exemple, si quelqu'un était vraiment très malade, on essayait de comprendre le sens de son délire ou de sa fièvre et tout ça, et mettre des costumes qui correspondaient à, à sa maladie et lui donner une, une fonction dans une histoire. C'était toujours des histoires de création de ce peuple-là, de cette tribu-là et tout ça, le remettre au centre. Et c'était toujours à travers les chants, la beauté des costumes, à travers tout ça. Et, et c'est ça qui est extraordinaire d'avoir compris au fond que la maladie, essentiellement, est un isolement. Un isolement de soi par rapport aux autres, par rapport à l'amour, ou un isolement de partie de soi qu'on a isolé pour pouvoir survivre. Et c'est ça qui était intéressant. Leur idée, c'était qu'en remettant la personne en circuit, en remettant sa maladie en circuit, on allait
2: guérir ouais. quelque chose. Moi, je allait... vois davantage la notion d'un choc émotionnel qui qui n'a pas été euh, résolu et c'est souvent lui qui met le faux aux poudres, parce que souvent, il y a toute la mode de vie qui, qui nous pollue d'une manière constante, et okay, d'un ouais. seul coup, le choc émotionnel va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et, et c'est là, souvent, c'est comme tu dis, on, on se met en isolement, on y, et parce qu'il faut, faut digérer, faut solutionner, solutionner tout ça. Oui. Mais, euh, mais c'est vraiment très important de comprendre que le choc émotionnel n'est pas forcément la cause, mais les facteurs déclenchants, c'est ça très, ça. très important.
4: Mais ça, c'est une chose que je trouve aussi qui est très pratique. Par exemple, tu vois, par exemple, on dit toujours que le stress est, 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 impliqué dans la plupart de nos maladies, mais il est impliqué comme facteur déclenchant. Il n'est pas nécessairement impliqué comme cause. La Exactement. cause, c'est beaucoup plus dans les terrains dont tu parles et tout ça. Il les dysfonctionnements à l'intérieur de nous, puis les, des petites cases qu'on a mis d'y mettre à droite et à gauche pour pouvoir survivre, c'est très intéressant. Aussi. et
2: C'est pour ça qu'en fin de compte, la maladie nous oblige là encore à bouger. Et là, on revient un petit peu sur le but de notre de notre là. jeu de soirée, c'est qu'en fin de compte, ce, ce, cette maladie nous pousse et nous pousse en fin de compte non pas vers quelque chose de négatif, contrairement à ce qu'on peut penser, mais nous pousse justement à, à réaliser toutes les aspirations qu'on n'a pas pris le temps de faire jusqu'à présent.
4: Tout à fait, Young dont je parlerai tout à l'heure, là, tout de suite. Jung disait on n'est on pas seulement malade par rapport à notre passé c'est très intéressant il disait on est malade par rapport à notre futur c'est à dire qu'on est mal adapté à notre futur c'est extraordinaire comme intuition de, de médecin psychiatre suisse <rire> il y a longtemps on est on est c'est ça on est malade parce qu'on est mal adapté à notre futur on coup, écoute je les je crois
2: que les Maoris frappent à notre porte
4: Oui, voilà exactement. Oui, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, euh, j'ai rencontré quelqu'un qui était né exactement la même date que moi. J'ai trouvé ça extraordinaire. Il est né un 13 janvier et j'étais absolument ébahi. Et c'était un, un, un Indien maori. Et euh, je sais que Valérie de Coupigny, qui avait organisé ce voyage, avait, nous avait gardé deux ou trois jours avec euh, des Indiens maoris. Et moi, je m'en étais servi dans mon voyage pour faire la transition en deux parties précises du voyage, une partie qui était plus un travail psychologique en profondeur et une autre partie qui était plus un travail de contemplation. C'est pas un travail, <rire> une œuvre de contemplation de la nature des beautés majestueuses de la Nouvelle-Zélande. Et c'est les Maoris qui nous ont permis cette transition-là avec des cérémonies du cœur et tout ça. Donc, je vais vous présenter tout de suite javin qu'on va voir sur l'écran. So, Justin Kingi e. William Rawedi Davis. I'm from the north. My father is from the Hokianga. My mother is from uh, Ngatihinne, and uh, both tribes are from the great big tribe of Ngāpuhi and the north of the North Island of New Zealand,
5: Aotearoa.
6: Alors ça c'est Ojaswin, il se présente um, Il vient du nord, de l'île du nord uh, Son père vient du Hokianga Et um, sa mère uh, du tribu Hine, Hine, Et le grand tribu s'appelle Nati mm.
4: Nathihine is in
5: the Bay of uh, Islands
6: Hine, c'est dans la région de Baye-des-Islands, eh, c'est proche de Waitangi. Alors bonjour à toutes et tous euh, à Lyon. Je suis très contente d'être euh, présente par cette façon-là. Nous voyageons euh, autour du monde avec notre programme Grey de Healing Haka Integral Learning pour euh, euh, Partager la sagesse maori pour, euh, avec les valeurs qui sont très puissantes, pleines d'amour, pleines de vérité et qui, sont surtout, qui font surtout partie des clés pour euh, traverser euh, ce temps précieux pour créer un nouveau monde, un nouvel monde, avec plein de, de beauté, euh, et aussi notre enseignement est lié avec euh, la transition sacrée, cosmique. Nous sommes ici, nous habitons ici à la terre maori, euh, à Aotearoa, où nous faisons grandir notre légume dans notre jardin, qui nous mangeons aussi. Alors, merci beaucoup. Bonjour encore.
4: Ozjavin et sa compagne euh, qui, est, qui est suisse. Elle, et. Euh, en fait, ce qu'il qu a fait au début, euh, quand il a su que j'étais ici et que Valérie était participée à l'organisation de cet événement, il a voulu, en fait, nous parler. Et, en fait, ce qu'il nous offre au début, c'est une bénédiction, parce que les, les Maoris aiment beaucoup nous bénir, en fait, les événements et ce qui vient, ça commence toujours par une prière ou une reconnaissance, une présence, une bénédiction. Alors, moi, je ne suis pas très fort sur les bénédictions, euh, sauf la bénédiction paternelle que mon père nous donnait le, le jour de l'an, quand j'étais jeune. Mais, euh, j'avoue que la vibration de, de, de Javine avec l'amour et la douceur et moi ce qui m'a surpris de ce peuple là, mais c'est des peuples vous savez c'est Hawaï, c'est tout ça c'est tous ces peuples maoris le chapelet des îles du sud et de l'ouest euh, c'est des c'est des langues avec presque 100 consonnes. et je me rappelle que quand j'étais à Hawaï je me disais c'est incroyable une langue si douce qui est prononcée par des êtres si puissants parce que souvent, les Hawaïens, comme les gens de Nouvelle-Zélande, les Indiens de Nouvelle-Zélande, sont vraiment très forts, en fait, physiquement. Euh, Peut-être que vous les connaissez par la All Black, la troupe, la, la, la... oui, c'est ça. Et euh, ils font l'haka, en fait, au début de leur, euh, de leur avant leur partie. Et, euh, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que les hakas, au fond, c'est vraiment pour les Maoris des voies d'éveil. Il y a certains akka par exemple, qui prennent quatre ans à apprendre et à développer. C'est un peu comme certaines routines du Tai Chi, par exemple, qui sont très complexes à apprendre et tout. Et c'est exactement la même idée, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui à la fois stimule l'énergie, la présence, mais aussi l'ouverture et la communication avec la nature. Et c'est toute leur, leur idée, c'est la communication avec l'esprit, la nature et l'ouverture du corps, l'ouverture du cœur et l'ouverture de l'esprit. Alors c'est ça que Javin nous parlait dans sa, sa bénédiction, en fait, au début. Voilà. Je pense que là, il va nous euh, interpréter, en fait, un bout de chanson euh, maori. Et ça aussi, c'est une chose qui m'a surprise, parce que quand euh, Javin a commencé à chanter, vous, vous allez remarquer, la douceur du chant, c'est incroyable. C'est comme une, une berceuse euh, cosmique, je dirais. Voilà, on, on va commencer comme ça, et après, on va s'y mettre, Arnaud riou et moi, pour euh, chanter avec vous. Vous avez, une, vous avez entendu comment c'est doux. Ça vous tente de faire avec nous? Voilà. Alors, vous pouvez réciter les paroles qui sont là à l'écran. Personnellement, je n'arrive pas à les apprendre, mais ça fait, je faire cent fois que je chante ça. Et euh, vous pouvez faire la la la, ça fait très beau aussi. C'est très, très doux. Et on risque moins de se tromper. Excusez-moi. On y va. Et Arnaud, lui, qui l'a jamais joué, il joue mieux que moi déjà, alors. C'est pour vous dire. Vas-y, on y va. Meilleur la prochaine fois. <rire> bon. Alors, je vais commencer mon propre témoignage, mais je garde Arnaud un peu avec moi, parce que je vais commencer par une euh, chanson. Une chanson que j euh, qui m'est venue, en fait, qui m'a visité. Une chanson euh, qui m'a visité après. Le... J'ai été chanceux dans la vie, j'ai failli mourir deux fois, donc je suis dans ma troisième existence. C'est très agréable, beaucoup plus libre que les autres. Parce qu'on quel, comprend quelque chose à chaque passage, c'est pas si mal. Et, ah oui, je me dis, c'est aussi bien que revenir, tu vois, tout le temps. J'ai pas dit que n'es pas souffrant, mais bon. Euh, et donc, après ce premier passage, « Près de la mort », j'ai euh, composé une chanson qui s'appelle « Retrouvailles », et qui parle de « Retrouvailles » justement avec le thème de ce soir, qui parle des retrouvailles avec l'amour en soi. Juste le mouvement amoureux, de la présence de notre amour, âme, amour, au fond, à l'intérieur de nous, qui veut juste se déployer en réalité. Alors, ça va comme ceci. Amour, mon bel amour, voici quelques offrandes la vie au grand complet, gaspillée pour des sous Avec la peur en prime, avec la peur au ventre Qui nous courbe l'échine, qui nous met à genoux et à si longtemps avant de comprendre Que sans toi je n'étais qu'un pauvre pou, Ou un poux bien portant avec son importance il écrivait des livres qu'on aimait partout Vivre à côté de soi, vivre à côté de l'âme C'est renoncer à soi, c'est renoncer à tout mmh, mmh, mmh. <coughs> Perdu mon combat, tu gagnes souveraine Ferme dans ma haine au fond de tes cachots Garde-moi prisonnier, lave moi de mes peines Pour le mal que j'ai fait, lève l'impôt De pleurer chaque jour ému jusqu'à comprendre De pleurer d'amour devant ce qui est beau Je veux vivre à tes pieds, n'ai plus rien à atteindre Nulle part où aller, tout est de trop Vivre à côté de soi, vivre à côté de l'âme C'est renoncer à soi, c'est renoncer à tout
6: oh, oh, oh. Mmh.
4: Je chante pour ceux-là qui n'ont pas pris la chance eux-mêmes ici-bas, eux-mêmes malgré tout ils Chantent pour ceux-là qui n'ont pas eu leur chance Qui tout comme moi l'ont jeté comme un fou Chante pour ceux-là dont j'envie l'existence Ils mangent dans ta main, ils te servent à genoux Ils suivent le chemin de leur maîtresse tendre ils ont le courage De leur goût Vivre à côté de soi Vivre à côté de l'âme C'est renoncer à soi C'est renoncer à tout ouh, ouh, ouh. Ensemble ouh, 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 ouh. Si longtemps loin de toi Longtemps loin de moi-même mon bel amour caché au beau centre de tout. Mon bel amour trahi au centre de moi-même. Je te retrouve enfin à bout de mots. Oh ensemble oh, oh, oh. Mmh. chanson que je voulais vous offrir et offrir à tous ceux qui ont, tous les artisans de cette soirée, qui ont œuvré par amour. Et pour moi, c'était vraiment au fond, une des. j'avais 38 ans quand cette chanson est venue en moi et je sortais d'un épisode très très grave de maladie où j'avais failli mourir. Et c'était vraiment comme une révélation intérieure de me rendre compte que l'amour avait toujours été en moi mais que je ne l'avais jamais senti aussi fort et aussi bien, c'est-à-dire qu'on venait de l'amour et que c'est l'amour qui nous soignait et qu'on pouvait aussi ouvrir les mains, comme Luc disait tout à l'heure, pour soigner avec de l'amour. Et euh, je dois dire que dans ma vie, toutes ces révélations-là sont venues surtout à travers ce que le poète montréalais et canadien maintenant, universel, Léonard Cohen appelle une invincible défaite. C'est-à-dire qu'au fond, euh, la vie passe son temps à nous défaire. Parce que nous, on passe notre temps à, à notre temps vouloir exister absolument par angoisse, par peur de ne pas être reconnu par les autres et tout ça. Et euh, tout à coup, tu te rends compte que la vitacule a des défaites vraiment importantes. On en a entendu quelques-unes à travers des témoignages de ce soir. Et au fond, cette défaite-là est importante parce que c'est c'est ce qu'on n'est pas qui est mis en échec. C'est ce qu'on est devenu. C'est l'image qu'on a empruntée. C'est la protection qu'on a mis entre nous et les autres. Et qu'on croit qu'on est. C'est notre identité qui est mis en échec. Et je dois dire qu'à travers la maladie, j'ai eu la chance d'être... Non seulement de passer près de mourir quelquefois, mais d'être malade beaucoup, longtemps. Et c'est bien quand on est malade longtemps, on peut apprendre beaucoup de choses... Donc, euh, ça m'a vraiment permis, au fond, de réaliser un peu mieux et un peu plus à chaque fois l'importance de, de ces choses-là, mais surtout que les choses étaient en nous. Et ça, c'est une chose aussi que j'ai appris dans mes études de Jung-Yen. Jung disait, euh, la maladie, c'est l'effort que la nature fait pour nous guérir. Et tu dis, mais guérir qui eh bien, guérir ce qu'on est devenu... Ce à quoi se identifier et qui est pas nous. Donc, il faut revenir vers soi à travers le processus que Jung avait appelé le, le processus d'individuation. Et pour moi, ces choses-là ont toutes commencé quand j'avais 18-19 ans. Quand j'avais 18-19 ans, j'étais vice-président d'un collège en 1969. Euh, juste après votre mai 68, on a eu, nous, le printemps 69 et, euh, et on était donc en pleine euh, crise politique euh, au sein du collège. Et je ça, c'était des années fantastiques euh, d'éveil et tout ça. Et à l'époque, je me rappelle, je lisais un livre qui était interdit chez nous, qui s'appelait « Nègre blanc d'Amérique », qui était écrit par un sociologue qui s'appelle Pierre Valière Et euh, il racontait que la position des Québécois, qui étaient colonisés dans leur propre pays... C'était la situation des Noirs américains hein, par rapport à, au reste de la population américaine. C'est pour ça qu'il avait appelé ça « en d'Amérique ». Et à travers toutes ces lectures sur euh, des sujets comme ça, je suis tombé un jour sur un livre d'un philosophe indien qui s'appelle Aurobindo. Sri Aurobindo. Et Aurobindo avait fait de l'activisme politique avec son frère quand il était jeune. Et ils avaient été arrêtés, le, un peu comme c'était en train d'arriver, la cellule... Euh, terroristes avaient été démantelés parce qu'ils allaient poser des bombes et tout ça. Et euh, donc, Robindo était emprisonné à travers, avec son frère et leurs acolytes. Et en prison, Robindo a connu sa première illumination. Et euh, donc, incarcéré, au fond, dans la prison, euh, avec des barreaux de fer et tout, il a réussi, si vous voulez, où son esprit s'est ouvert. Et par la suite, l'activisme politique de hein, qui a continué d'être un activiste politique, euh, pacifiste, euh, l'activité la, politique de s'est beaucoup transformée en activisme spirituel. En fait, il y a beaucoup euh, il a écrit un journal il y a des années de temps, puis jusqu'à la fondation d'Auroville. Peu importe. Donc, euh, ça, c'était très important pour moi, Aurobindo, dans ma vie. Et après, c'est Jung qui est venu se greffer à ça. Et ce que j'ai retenu... De Robin c'était son idée que le Nirvana, au fond, c'était le premier pas. L'illumination, c'était le premier pas, et qu'après, il fallait tout ramener ça ici. La paix, l'amour, la félicité, la joie profonde, l'extase. Il fallait ramener ça ici pour transformer la vie terrestre. Et moi, ce message-là, ça m'a complètement, à 18, 19 ans, 20 ans, ça m'a complètement conquis. J'étais tout à fait. Je sais pas. Je portais ça, ça me parlait. Je raisonnais avec ça. J'aimais mieux ça que le paradis à la fin de vos jours. J'aimais mieux l'idée du paradis euh, pendant nos jours et ensuite un, un effort quotidien pour la, le, de déployer, l'incarner. Et euh, c'est Jung qui est venu se greffer à ça avec euh, le processus d'individuation, qui est un processus au fond. C'est une traduction, hein, on pourrait dire ça. C'est une traduction des processus d'éveil. Euh, que, que l'Inde proposait ou que le bouddhisme proposait. Hein, D'ailleurs, c'est pour ça que Jung a appelé euh, le centre de notre personnalité, il a appelé ça le soi, Il s'est directement emprunté aux notions euh, hindouistes et tout ça. Donc le centre de nous-mêmes et ça ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que Jung disait euh, il disait devenir soi-même, c'est pas une pensée, c'est pas un sentiment, il disait c'est une sensation. C'est une sensation en soi. Et c'est la sensation de quoi? C'est la sensation d'être uni à soi, à l'humanité, aux autres, et à tout ce qui existe. Hein, Jung disait c'était se sentir pareil à tout ce qui existe. Il, il expliquait, il disait que notre nature était basée sur un paradoxe fondamental qui était celui d'être à la fois on avait la on devait devenir le plus originalement ce qu'on était appelé à être, avec nos talents, nos qualités, nos dons, nos ombres aussi. Et en même temps, qu'on était appelé à se reconnaître comme étant pareil à tous les autres et à tout ce qui existe. Et Jung disait c'est le paradoxe fondamental de la vie humaine, qu'on est à la fois universel et individuel. Et c'est l'équation que chacun de nous a à résoudre, au fond, parce que vous pouvez la résoudre en vous dire je m'occupe juste de mes besoins, mais il n'y a pas de bonheur après un certain temps. Et puis tu peux le résoudre en disant je m'occupe juste des autres, je me dévoue pour des causes universelles et humanitaires. Et là aussi, il n'y a pas, à un moment donné, il y a des épuisements là-dedans aussi, parce que l'équation n'est pas respectée. Et c'est difficile d'être à la fois soi-même et à la fois comme les autres. Et on le voit bien là, avec les réfugiés qui cognent à la frontière de l'Europe, à la frontière du Canada, partout. Hein. Comment est-ce qu'on peut à la fois se respecter, mais respecter aussi la grande souffrance qui cogne nos portes, la grande... Hein, s'il y a tant de violence dans le monde, s'il y a tant d'injustice, d'inéquité, d'injustesse, au fond. On a atteint un point de déséquilibre. Ce n'est plus tolérable. Ce n'est plus tolérable que nous ayons, ayons tant et que d'autres aient si peu... Bien sûr, toute la lutte se masque sur des questions religieuses, politiques et tout, mais au fond, est-ce que ce n'est pas ça qui taraude l'humanité actuellement, de dire, mais non, mais là, ça ne vaut plus. ne peut pas avoir des gens qui ont tout et des gens qui n'ont rien. Ça ne peut pas être comme ça. Et donc, c'est vraiment un appel. C'est un appel qui est lancé à notre humanité profonde. Et moi, j'étais très, très touché Bon, je viens du Québec, comme je disais, donc nous, l'hiver, on connaît ça. Et, euh, et moi, la question des réfugiés, bon, je m'occupais de ça, mais quand j'ai vu les premières images des, des, avec l'hiver qui venait, des réfugiés pris dans l'hiver avec des familles, des enfants, des valises, pour moi, c'était intolérable parce que chez nous, le froid, avoir froid, on sait ce que c'est. Et tu te dis, mais là, c'est juste pas possible, il faut ouvrir nos cœurs, sinon on n'en sortira pas à vivre en personne de ce truc-là. Voilà. Donc, euh, mais quand même, il faut respecter aussi les aspects de nos vies. On a des vies amenées avec des amours, des enfants, des, euh, toutes sortes de choses comme ça. Donc, je dirais que la première partie de mon discours, je vais l'amener autour de, justement des questions de, de santé, parce qu'au fond, moi, c'est des questions autour de la maladie qui m'ont amené à m'éveiller, au fond, jusqu'à quel point j'étais en mauvaise santé <rire> et pas respectueux de ce qu'il faut mettre en place pour être en santé. Et pour moi, c'est loin d'être seulement des conditions biophysiques. C'est les conditions de l'environnement social, les conditions de notre environnement amoureux. C'est la question des ce qui se passe dans votre tête, ce qui se passe dans votre cœur, le genre de pensée que vous entretenez. Tout ça, ce sont des terrains, au fond, et je pense que Luc serait tout à fait d'accord avec moi. Ce sont tous des environnements. Et s'il y a une chose qu'on peut faire, c'est effectivement agir sur nos environnements pour permettre la transformation, la transformation qu'on souhaite, et en même temps, en sachant que, en même temps qu'on la souhaite, en même temps on la craint. On a peur de l'inconnu, on est bien attaché à nos façons d'être. Dans ma vie, à cause de la maladie, j'ai eu la chance de connaître plusieurs transformations importantes. La première, c'est de passer de ma première voie au théâtre à une vie de, de psychanalyste, de thérapeute, ensuite de quitter mon cabinet pour me consacrer à de l'enseignement, à des conférences, à des séminaires. Et maintenant, une des choses importantes de ma vie actuellement, c'était de à nouveau remettre les choses en question pour euh, écrire pour le théâtre. Et là, j'ai recommencé à jouer au théâtre. Donc là, je suis en train de jouer à Paris une pièce qui s'appelle euh, L'amour dans tous ses états où j'accompagne un couple qui va... Euh, qui essaie d'aller bien, disons, et qui rencontre toutes sortes de, de déboires. Et c'est très, très intéressant à, à accompagner. Je trouve que l'amour, notamment l'amour avec l'autre, la relation amoureuse, la relation affective, est un grand révélateur aussi de ce qu'on vit intérieurement. Luc a touché à ça un petit peu quand il parlait de la question de l'attraction. Mais si j'avais spécifié les choses un petit peu mieux, je vous dirais, par exemple, ben, on a tous des grandes blessures dans notre vie. Euh, on est tous abonnés à l'une d'entre elles. Abandon, rejet, trahison, manipulation, abus, négligence, incompréhension, enfin tout ça. Ça se décline dans nos manuels de psychologie. Et donc... Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le, le passé qui n'est pas réglé, le passé qui vibre encore en nous, c'est lui qui attire la répétition. Donc, c'est vrai qu'on a tous une petite lumière qui clignote sur le tableau de bord qui dit euh, « Abandonner, cherche abandonneur » pour euh, répéter, être sûr de répéter l'expérience. Ou euh, « <rire> Trahi, cherche traîtresse » ou euh, « <rire> ben oui Manipuler, cherche manipulateur ou manipulatrice », vous comprenez pour répéter l'expérience. Pourquoi répéter l'expérience? Ben, Au sens de Jung, en tout cas, pour euh, d'abord ressentir. Ressentir de quoi il est question. Et ensuite, bien sûr, prendre conscience et dépasser. Mais de quoi il est question, en fait? Il est question que si vous vibrez d'une blessure d'abandon, effectivement, vous allez risquer d de, de répéter l'expérience plusieurs fois jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que c'est vous-même qui aband vous abandonnez des parties de vous-même. Mais de quoi ça, il s'agit en fait, il s'agit souvent de notre créativité, il s'agit de, de nos élans de vie, nos élans créateurs, il s'agit de un respect de soi en termes de ressourcement, des choses qu'on aime, des choses qui nous inspirent, il s'agit aussi des, des grandes idées, des idéaux, des grandes orientations d'une vie qu'on qu ne respecte pas. Et tout ce irrespect de soi-même se traduit bien sûr par l'attirance de personnes à même de nous renvoyer à la blessure. Vous voyez ce que je veux dire au fond si vous vous retrouvez dans des, dans des choses répétitives, c'est comme si la personne venait vous dire, regarde, t'as touché un miroir, et je vais te remettre effectivement dans l'abandon, dans la trahison, dans, si, dans ça, pour que vous prenez, vous puissiez basculer, renverser la proposition pour dire, tiens, qu'est-ce que je manipule en moi? Qu'est-ce que je manipule en moi-même? Et ça, moi, ça m'a beaucoup, un, bon, je suis un champion des histoires d'amour qui vont pas bien, et donc, euh, ah, c'est encore une fois, c'est comme une maladie, ça permet d'apprendre. Et donc, euh, non, mais je me rappelle que dans ma vie, j'ai eu, par exemple, à un moment donné, quelqu'un qui ma vie qui était très, très manipulateur. Mais je me disais, mais pourquoi j'ai ça Puis, tu sais, c'est pas une question agréable à, à retourner. Je veux dire, comment je manipule, comment je me manipule, euh, et tout ça. C'est effectivement, là, je me suis rendu compte, tiens, par rapport, notamment par rapport à toute l'élan artistique, l'élan musical ou théâtral. Que j'étais vraiment en trahison de moi-même. Vraiment. C'est-à-dire que j'arrêtais pas de remettre ça à plus tard. Donc, j'étais toujours en train de me manipuler, au fond, moi-même, à mon propre insu. Donc, ça attire une expérience de cet ordre-là. Vous me suivez? Très bien. Bah, c'est parfait. Si vous avez très bien suivi ça, il y a beaucoup de choses à régler dans votre vie d'un seul coup. <rires> ben oui, par rapport à l'amour. Parce qu'au fond, on est, tant qu'on est prisonnier de ces blessures-là, Bon. c'est difficile de recevoir de l'amour et c'est difficile de donner de l'amour parce que pour moi aimer c'est quand même apprendre à prendre soin et ça je l'ai appris en, en ayant un fils en fait, qui, qui, un enfant que je voyais mon fils et il s'avérait qu'il n'était pas mais qui est resté mon fils de cœur, donc quelqu'un dont je m'occupe très très souvent et tous les jours si je peux et qui là était la semaine dernière à Paris et euh, qui a 4 ans et demi et je me rappelle que quand j'ai tenu Nicolas dans mes bras la première minute, donc, de son existence, mon cœur s'est ouvert comme jamais. Et là, j'ai compris. J'ai compris ce que ça voulait dire aimer. J'ai compris ce que ça voulait dire aimer sans condition. Je savais que je pourrais donner ma vie pour cette personne, que cette personne-là puisse vivre sans même y réfléchir. Et donc, pour moi, cette ouverture a été vraiment le grand cadeau qu'à travers une situation très complexe, Nicolas a apporté dans ma vie. Il continue à apporter. C'est-à-dire... Il est là? Il porte mon chapeau, j'arrivais de tourner. Bonjour, Nicolas. Il est magnifique. Un magnifique enfant, très, très comédien. Ah oui, là, je viens de lui faire des crêpes au chocolat. Là, il est très, très, très content de son papa. Oui, enfin, voilà. En effet, la semaine dernière aussi. Donc... Donc, ça veut dire pour moi l'amour inconditionnel, c'est-à-dire apprendre à dépasser les fatigues et surtout apprendre à dépasser notre égocentrisme, de sortir de notre bulle. Et moi, je trouve que c'est une, une lutte de chaque jour. Quand Nicolas est là, c'est plus facile, parce qu'un enfant, ça t'amène à la limite très souvent. Et, euh, mais quand Nicolas est pas là, je trouve que c'est un enjeu de chaque jour. Choisir l'amour, choisir un dépassement de soi, choisir de sortir de sa bulle, choisir la joie, offrir de l'amour, offrir de la joie tout à fait gratuitement. Et pour moi, soigner par amour, ou se soigner par amour, ça veut dire euh, s'offrir quelque chose, notamment de l'amour, tout à fait gratuitement, sans raison. Parce que je pense que tant qu'il y a des raisons pour lesquelles on aime quelqu'un, qu'on aime l'humanité, qu'on aime si, qu'on aime ça, au fond, on n'est pas encore dans cette présence de l'amour en soi, qui est un don gratuit, pour le simple plaisir de la chose. De même que l'offrande de son talent Bien sûr, vous pouvez offrir votre talent pour être aimé, mais vous pouvez l'offrir aussi tout simplement par pure gratuité. C'est votre façon de participer au monde au meilleur de vous même. C'est ça qui est en jeu là-dedans. Et c'est ce qui permet aussi de revivre vraiment. À la fin de revivre, dit euh, n'attendez pas d'être malade pour vivre. N'attendez pas d'être malade pour revivre, c'est pour recommencer votre existence dans l'amour et Pascal voulait que je dise un petit mot avant de terminer sur l'amour conscient et le théâtre conscient parce que ce qui m'intéressait au théâtre c'est toute la question de comment est-ce qu'on peut faire un théâtre qui est à la fois léger et informatif pédagogique mais sans être assemant. autrement dit, une conférence qui est drôle et enjouée et, et parce qu'on suit une histoire parce que ça nous ressemble, parce que tout ça alors pour moi cette idée du du théâtre conscience, c'est un théâtre qui porte un sens ou qui porte un enseignement, mais qui n'a pas à être lourd, qui n'a pas à être oh, trop empesé, si vous voulez. Et donc, qui peut beaucoup euh, s'éclater, qui peut s'amuser, mais qui est porté par un élan de conscience. Par exemple, une des choses que je voudrais réaliser dans ma vie, c'est vraiment créer une, une cellule artistique, au fond, de gens qui vivent très près les uns des autres, ou, euh, mais qui est fondé sur un travail spirituel, où tout le monde fait un travail aussi psychologique, et tout ça sert à une création artistique. Donc, un théâtre porteur de sens. Ça, je trouve ça intéressant, les Grecs avaient compris ça, des gens comme Grotowski ou Tarkovski en Pologne avaient compris ça, et ou Peter Brook par exemple, à Paris, qui est un contemporain. Euh, ces gens-là euh, ont compris que la, la question, c'était que déjà qu'un acteur puisse s'habiter amoureusement et s'offrir gratuitement, c'était déjà une pédagogie, c'était déjà un, un enseignement en soi et le sens même de la vie, le sens même de nos existences. Pour moi, le sens de l'existence, c'est pas les grandes missions, c'est apprendre à aimer. Au fond, là, j'ai une amie qui s'appelle, que vous connaissez peut-être, peut-être lui qui s'appelle Christiane ger et qui, et peu avant sa mort, me confiait, dit j'espère que j'ai ouvert les lèvres assez grand pour laisser filtrer un peu d'amour. Je trouvais ça tellement beau. Et je disais, waouh, moi aussi, j'espère que j'aurai ouvert les lèvres assez grands pour laisser filtrer un peu d'amour. Je vous remercie.
9: Om ani be me umuma. Om ani be me um. Om ani be me umuma. Om Omani beme, 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 be mehomani 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 beme, 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 mehomani be mehomani be mehomani be mehomani be mehomani
5: faut mettre un peu de vie dans son art et un peu d'art dans son vie. Quand j'étais enfant, c'est une phrase qui pour moi était naturelle, parce que les enfants sont souvent à la croisée de plusieurs mondes. Et je me suis toujours senti un petit peu complètement ici et complètement ailleurs à la même seconde. Et quand j'étais enfant, c'était une attitude naturel c'est à dire que quand je jouais par exemple j'étais avec ma famille avec mes amis et puis d'un seul coup je, je divaguais je partais je jouais avec des avec des, des soldats avec des personnages avec des voitures etc et puis j'avais un, un rapport avec euh, avec l'invisible qui était quelque chose de très naturel c'est à dire que par exemple quand je ne connaissais pas ma récitation je demandais au soleil de m'aider, et alors je mettais ma main sur le cœur et puis je disais, j'ai besoin que tu m'aides à, à dire ma récitation, etc. Et puis je me souviens une fois où c'est arrivé, il y avait une récitation et je l'avais pas apprise du tout, et je me suis dit, je vais me prendre un zéro, ça va pas être bon ça. Alors j'ai écrit un petit mot et puis j'ai demandé à la terre, en fait, j'ai demandé sur le papier, j'ai dit voilà, je demande de l'aide à la terre, puisse la terre m'aider à, euh, à apprendre ma récitation. Je pensais que ça pouvait marcher comme ça. Et puis j'ai enterré le papier et quand je me suis retrouvé devant l'institutrice, je me suis rendu compte qu'en fait je ne la connaissais pas, la mémoire n'avait pas fonctionné. Alors j'ai commencé un poème sur la terre et euh, je ne sais pas ce que ça valait, euh, peut-être 45 ans après, mais en tout cas elle m'a mis 10 sur 10 en me disant voilà c'est une très belle poésie et je me suis dit mais alors ça fonctionne la terre peut nous aider il est possible alors à ce moment là de, de, de connecter et d'être en même temps dans plusieurs dimensions en même temps parce que de la même façon quand un merle le venait taper à la, à la fenêtre de la cuisine j'avais toujours l'impression qu'il qu venait me transmettre un message ou quand un arc-en-ciel venait euh, à un moment donné euh, précieux, je, je prenais toujours ça comme un signe auspicieux et cette, euh, cette magie dans mon quotidien, c'est quelque chose qui m'a vraiment accompagné longtemps, et un petit peu comme si je, je me souviens un jour, c'est cette phrase qui a résonné, la nostalgie du divin, quand j'ai entendu ça dans mon cœur, la nostalgie du divin, un petit peu comme si une part de moi se, se souvenait d'où il venait, et, et continuait à se demander ce qu'il faisait là. Et c'est ce qui fait que j'avais beaucoup de mal à, à trouver ma place sur cette terre parce que je, je trouvais que ce qui était proposé, que ce soit à l'école ou que ce soit ailleurs, ce n'était pas très intéressant. C'était apprendre des choses très, très cérébrales, apprendre des choses de géographie, etc. Ça m'intéressait pas. J'ai mis beaucoup de temps à, à m'intéresser à la vie. J'ai commencé cette présentation par cette scène euh, extraite de, de ce film avec Louis Jouvet extraordinaire, « Entrée des artistes ». Parce que quelque chose qui a changé ma vie, c'est quand j'avais 14 ans, alors 15 ans, alors que j'étais vraiment mal dans mes pompes. Et un jour, un ami m'a dit « Mais viens avec moi au, au club théâtre du lycée ». Et, et, et j'ai poussé la porte alors que j'étais timide comme tout. J'étais vraiment euh, très introverti. Et quand j'ai vu des acteurs... Sur la scène de théâtre, d'un seul coup, je me suis dit, mais c'est incroyable. Ils vivent et ils se permettent d'être authentiques avec les mots d'un autre. Et qu'est-ce qui était vrai? Qu'est-ce qui ne l'était pas? Et il y a quelque chose vraiment qui me fascinait parce que je, je voyais que l'amour d'Octave pour Marianne ou l'amour de Célio pour, pour Marianne était complètement authentique. Et ça m'a demandé, ça m'a donné envie, en fait, de venir sur scène. Et je crois que j'ai commencé à être vivant. À l'âge de 15 ans, quand j'ai commencé à, à, à monter sur une scène de théâtre et à ressentir, à m'autoriser à ressentir ce que sent l'acteur. Parce que quand l'acteur pleure sur la scène, il dit que c'est le personnage, mais bien sûr, c'est pas vrai. Les larmes, il faut bien les, les chercher quelque part. Et donc toutes les, les émotions, tous les sentiments ont quelque chose de complètement réel. Et c'est ce qui m'a permis, dans, cette, dans toute cette première partie de ma vie, puisque j'ai été comédien, metteur en scène, j'ai dirigé mon théâtre, et en fait, je, je, je professionnalisais le fait d'être entre deux mondes. Et je vivais dans la peau d'Achille, dans la peau d'Agamemnon, dans la peau d'Hamlet, dans la peau de Iago. De et, et ces personnages, à chaque fois, je me souviens un metteur en scène, alors que je jouais Iago, qui me disait, ne cherche pas à jouer Iago, sois Iago. Découvre que chaque facette de ta personnalité correspond à un personnage du théâtre. Et je crois que j'ai commencé à m'aimer à partir du moment où j'ai commencé à aimer les personnages que je jouais, et notamment à jouer les rôles de traître, à jouer les rôles de lâche, à jouer les rôles de, euh, de tous les rôles qui existent dans le répertoire. Et en jouant ces personnages, c'était comme développer de la douceur dans mon corps, parce que je me disais, je ne peux pas jouer Harpagon euh, ou jouer Iago si, si je n'aime pas ce personnage. Et petit à petit, en aimant les personnages, j'ai commencé à aimer les partenaires et j'ai commencé à aimer les gens. Ça s'est fait, en fait, de façon euh, complètement naturelle. Des fois, je m'y perdais un petit peu entre ce qui était vrai et ce qui n'était pas vrai. Parce que je me souviens d'une fois où j'étais sur la scène de théâtre et tout l'après-midi, je, je répétais à ma partenaire euh, « Belle Marianne, vos beaux yeux me font tomber d'amour ». Et le metteur en scène me disait « Non, non, encore plus. On n'y croit pas. Donc je devais aller chercher la vérité en moi. » Et puis je réussissais à le dire avec beaucoup de vérité. Et le soir, quand je rentrais chez moi et que je disais à ma partenaire « Ah, je suis vraiment content de te revoir. Qu'est-ce que je t'aime ?» Elle me disait « On ne sait jamais avec un acteur. Et... » Et je me sentais comme ça toujours entre deux mondes, entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et ce, ce choc, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, je l'ai eu un jour de façon fulgurante, alors que j'étais acteur à l'époque, et puis j'étais dans les Pyrénées espagnoles, je partais au Portugal, et parce que je roulais depuis 12 heures, j'ai raté un virage dans les Pyrénées espagnoles, et donc j'ai quitté la route, j'ai vu le fossé, le ravin, quand j'ai vu le ravin, je me suis dit « non, pas le ravin », j'ai donné un grand coup de volant, et là j'ai vu le camion en face... Et je me suis dit « Non, pas le camion ». Et entre les deux, j'ai choisi le Ravin. Je suis content de mon choix 25 ans après. Et, et quand je, entre le moment où la voiture a quitté la route et le moment où la voiture s'est arrêtée, bloquée, il s'est passé une, une douzaine de secondes pendant laquelle j'ai vu ma vie défiler. Et à ce moment-là, j'ai vu qu'est-ce que j'avais fait d'utile dans ma vie, c'est-à-dire à peu près ça. Et qu'est-ce que j'avais fait de stratégie et de manipulation pour qu'on dise, etc., c'est quelqu'un de bien, c'est-à-dire à peu près ça. Et je me suis dit, mais en fait, je suis juste passé à côté de moi. Je suis juste passé à côté de ma vie. Et à ce moment-là, j'ai eu la sensation que j'avais le choix de revenir. Et j'ai poussé, alors que j'ai vu le ravin, non pas un grand, un grand non, mais un grand oui. Oui à la vie. Et il s'est vraiment passé ce temps où j'ai vu ma vie défiler, et au moment où j'ai dit oui, c'est le moment où la voiture s'est arrêtée. On a fait une, une embardée à peu près sur 15 mètres dans le ravin, il y avait un olivier qui a arrêté la voiture 15 mètres plus bas. Et quand je suis remonté, quand les pompiers ont remonté le, le, la voiture, ils m'ont dit, euh, vous avez de la chance. Je dis oui. Mais surtout, c'est comme s'il m'avait été donné de voir de l'autre côté du rideau. Et ce moment que j'essaie de vous transmettre avec euh, tel que je l'ai vécu, je sais qu'à un moment donné, je, je le revivrai le plus tard possible, j'espère, parce que désormais, je peux dire que j'adore la vie, mais je sais que je me retrouverai à ce moment-là de dire « qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Et quand je me posais la question à l'époque et que je regardais, je me disais « mais attends, j'ai fait des choses bien, lui, je lui ai donné ma veste. » Il disait « non, ça compte pas, tu lui as donné ta veste pour qu'il dise que t'es quelqu'un de sympa, donc ça compte pas. » Ah, je disais, ouais, mais cette femme, je l'ai invitée au restaurant. Ah ouais, mais c'était pour coucher avec elle, ça compte pas. Donc, en fait, tout ce que j'avais fait de réellement utile, les gestes gratuits, c'était caresser un chien qui passait, c'était sourire à un enfant que je connaissais pas, et c'était ces gestes gratuits, et... C'est le moment où j'ai commencé à rencontrer les chamanes, c'est le moment où alors que je cherchais du sens, un ami m'a dit un jour "Écoute, j'aimerais bien que tu que tu viennes avec moi dans un, un écouter de la méditation, écouter un maître tibétain." Et quand j'ai écouté l'enseignement de ce maître tibétain, je comprenais pas du tout de quoi il parlait. Ça parlait de Nirvanakaya, de Sambhogakaya, de, de dewa Chen je ne comprenais pas mais par contre, il y avait un appel du cœur qui me disait "Ça y est, tu as trouvé ta place." Et cette sensation était quelque chose qui dépassait complètement l'ego. Et donc, j'ai passé une quinzaine d'années avec les maîtres tibétains, et puis de fil en aiguille, j'ai ai rencontré les chamanes, et, et j'ai appris beaucoup des chamanes. En fait, j'ai appris, quand j'avais sept euh, ans, je me souviens d'une fois où c'était tellement douloureux à la maison que j'avais un oreiller sur la tête la nuit, et je me disais, mais... « Qu'est-ce que je fais dans cette vie-là » Et, et il m'est apparu l'image d'un guide qui me disait « Tu viendras pour enseigner. » j'ai Mais qu'est-ce que tu veux que j'enseigne J'arrive déjà pas à apprendre ce qu'on m'apprend à l'école. Et... » Et l'impression que j'avais, c'est ce que tu enseigneras, ça ne s'apprend pas à l'école, c'est un langage qui vient du cœur. Et quand j'ai rencontré les Tibétains et quand j'ai rencontré après, j'ai senti comme un appel du cœur de se dire, je comprends pas tout, mais il y a cet appel du cœur. Et le premier enseignement tibétain, je ne comprenais pas, mais par contre, quand le lama est parti, je me suis senti orphelin. Comme si le regard qui était posé sur moi, aucun homme ne l'avait posé avant. Et j'ai senti une telle ouverture dans mon cœur que, j'ai voulu y revenir et j'ai voulu y retourner, donc je suis allé au Tibet, et puis je suis allé en Inde, et puis je suis allé en Mongolie, et je suis allé en Indonésie, je suis allé au Québec, je suis allé rencontrer les peuples premiers, les lamas, les chamanes, les hommes médecines. Et ce qu'ils m'ont appris, et qui anime ma vie aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre parce que je croyais toujours qu'il y avait moi ou les autres. Mais profondément, j'ai pris conscience que la partie la plus sacrée d'humanité dont on a à prendre soin, c'est nous-mêmes. Et quand nous-mêmes, on réussit à faire la paix en nous, il y a quelque chose qui s'ouvre dans le cœur. Et à ce moment-là tout devient plus facile. Alors je vous dis ça maintenant, je l'ai entendu beaucoup de fois cet enseignement et beaucoup de fois la tête le comprenait, le cœur le comprenait pas. Alors je me demandais comment c'est possible d'aimer les gens si je m'aimais pas Et progressivement en apprenant à s'aimer, apprendre à s'aimer c'est pas c'est pas se dire j'ai réussi le marathon, je suis vraiment un champion. C'est se dire j'ai raté le marathon, j'ai échoué, je suis arrivé dernier. Et, et, et je m'aime malgré ça et aimer toutes les facettes de sa personnalité nous ne sommes pas séparés les uns des autres quand je regarde toutes les facettes dans la salle je, je me dis que chacun peut-être mon histoire résonne avec la vôtre et si j'écoutais l'histoire de chacun quand je suis en stage et que j'écoute attentivement les gens qui me racontent leur histoire je me dis mais on vit la même histoire tous sur la terre on est venu sur cette terre pour deux choses je crois la première c'est d'identifier de prendre conscience de notre lumière et la deuxième, c'est de transmettre cette lumière à notre façon, avec notre, notre métier, nos relations. Si on est boulanger, pâtissier, on va faire nos gâteaux et nos biscuits avec cœur. Si on est enseignant, on va enseigner avec cœur. Si on est garagiste, on va réparer les voitures avec cœur. Un jour, j'ai été euh, rendez-vous avec euh, les impôts. Et puis alors que j'arrive aux impôts, il y a un type qui me regarde et me dit « En ah, fait, voir ça, oui. C'est quoi votre date de naissance ?» Je dis Vous êtes quel signe ?» Ben, « Je suis lion et ascendant, ben, ascendant sagittaire, mais ça a un lien avec les impôts. Et, » Et il me dit « Non, mais ça m'étonne pas parce que par rapport aux chiffres, l'ascendant sagittaire... » Et je lui ai dit « J'avais envie de le prendre dans les bras, mais je lui dit « Mais qu'est-ce que je suis content que vous soyez là. Vous pouvez même me redresser, ça n'a aucune importance. » Parce que ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une qualité de lien qui s'établit entre nous. Et à partir du moment où cette qualité de lien s'établit entre nous, alors à ce moment-là, peu importe ce qui se passe, on peut réparer la mobilette ensemble, on peut faire le marathon, on peut partir dans le désert, peu importe l'action qu'on va faire. Comprenez ce que je veux dire Ça ne va plus être qu'un prétexte. Et alors, c'est cette phrase qui me revient, on n'est pas des êtres, matéri des, des êtres de matière qui vivons une expérience spirituelle, on est des esprits qui vivons une expérience matérielle. Hein Cette phrase de Gustave Thibon qui a bouleversé ma vie quand je l'ai entendue, hein, ce n'est pas la lumière qui manque à notre regard. Hein C'est notre regard qui manque à la lumière. Et si vous preniez quelques instants, là, ici et maintenant, tout de suite, pour vous dire, tiens, si j'étais un ange incarné dans le corps d'un homme ou d'une femme et je vous propose, puisque le thème c'est l'amour, de, de vous laisser bercer quelques secondes en vous disant que vous êtes un être de lumière dans un corps peut-être bancal, peut-être un peu fatigué, peut-être le corps qu'on a, hein, mais de vivre cette expérience en disant qu'il y a 300 ou 400 anges d'amour dans cette, dans cette pièce-là. Et, et je, vous, je vous propose juste une petite minute hein, de, de partager cette sensation. Hein, imaginez que dans cette pièce, il n'y a que des anges. Parce que si vous voyez la beauté en vous, vous allez voir la beauté dans vos voisins, simplement un regard délicat sur votre droite, sur votre gauche, <rire> pour vous dire mais je ne suis pas différent d'eux. Si je vois un sourire sur leur visage, c'est qu'il y a un sourire dans mon cœur. En fait le monde ne manque pas de lumière, il ne manque pas de merveille, il manque d'émerveillement.